0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Прекрасно. Здравствуйте.
2: Последний с... день рабочей недели.
1: Но второй день ноября. Потому что <гас> да. второй да, ноября на календаре пятница. И это радует прежде всего. И еще больше, наверное, радует, но ну, по крайней мере, мы надеемся с Вероникой, то, что впереди у большинства три выходных. То есть два обычных. И один день праздничный
2: Даже у Маши и Миши, которые традиционно работают так же, как и мы, неделя через неделю Следующая неделя короткая, потому что 5 число выходной
1: Ну вот мы и поговорим в том числе сегодня Это не основная тема, но мы будем про нее разговаривать Прижился вообще, на ваш взгляд, этот праздник? Потому что я вот вспоминаю в свое время, да, для меня всегда ноябрьские праздники Это 7 ноября, которого уже нет давно Да, да, да В голове это осталось А вот этот вот День народного единства выходной день, который сделали. А, а зачем? Потому что народ привык, что в ноябрьске есть выходной? Почему не в сентябре? Почему Может быть, не нужно вау? было
2: просто заменить. Раз уж убрали тот, значит, нужно было что-то Почему придумать сменили, другое. Да.
1: Какое у вас мнение на этот счет? Да? Вот что для вас этот праздник? Просто дополнительный выходной или это праздник? Потому что в советское время мы будем откровенно да, с красными стягами, которые рейли на ветру, не побоюсь этой старой терминологии, да? Ходили же на демонстрации, по телевизору их показывали.
2: Ну вот вы что отмечаете 4 ноября? Не отмечаете
1: ли вы вообще хоть что-нибудь?
2: Понятно, День Единения, народного. народного Единства. Кого с кем, например, для вас? Как вы отвечаете? Кто с кем объединяется? Вот об этом в том числе, но и не только. У нас будут разные сегодня темы. праздник ли
1: это для вас? Ко ли он? Ваше мнение можете высказывать всегда в whatsapp Вабер 8 9 6 7 200 Попутно расскажите, как вы проведете этот ä, дополнительный выходной, к которому мы может быть не все еще привыкли, но он есть и его, конечно же, нужно использовать. Тоже ничего не делали или наоборот скажут, как хорошо три дня выходных, теперь-то я сделаю кучу дел или там с детьми, не знаю, там с семьей отдохну. Вот таким-то образом это тоже можно ä, рассказать нам в текстовых сообщениях на WhatsApp и Вабер 8 9 ровно 7 200 И студийный номер телефона, если есть возможность позвонить и рассказать, мы всегда будем рады вас услышать. 8-800-200 ровно 9702. Пока же к рубрике, которая открывает сегодняшнюю подзарядку. Хоть стой, хоть падай. Ну, повод улыбнуться, хотя это скорее интересная статистика. Итак, те, кто страхует автомобили, в том числе до страховщики, назвали самые аварийные российские имена. Что имеется в виду? Ну, имеется в виду, что они просто посчитали, люди с какими именами чаще попадают в, в аварии. Да? Это в институте риска одном известном. Проанализировали 180 тысяч э, страховых случаев при ДТП и взяли, составили рейтинг 10 мужских, а также женских, что важно, имен, владельцев чаще всего, которых попадают в аварии на российских дорогах. И, в общем, на первых строчках среди мужчин э, с большим отрывом расположились Александры <свят> ну, в смысле, мужчины по имени Александра такой. Почти понимаю. 9%. А, да, почти 9%. Mm-hmm. То есть из 100 человек 9 будут Сашами. Да, и Сергей так, еще. Сереж, ну, хорошо, Извините, что ты не но за рулем. 7,5% <свят> <7, свят> <свят> аварий на их счету. Вот на третьем месте Алексея. Там почти 5% ДТП а, людей вот с таким именем. Дальше по списку идут Владимир, Андрей, Дмитрий, Евгений, Николай, Михаил и замыкает десятку Юрий. Ну, mm-hmm. 2%. Это мы по убывающей пошли.
2: Все остальные не попадают. <свят> ну, шутка, в десятку, конечно. Попадает, в, десятку да, в десятку не вошли. Не попад... А среди женщин <свят> ну, самыми аварийными оказались... Вероники. Да, вот нет, 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 я, кстати, мне везет. Елены. Шу-шу. По их вине происходит, ну, скажем ну, почти так, 8. почти 8% всех ДТП в России а, из женщин. Серебро рейтинга достается Ольгам, У них ну, почти 6,5%. Mm-hmm. На третьей строчке расположились Татьяны почти 6. Также в топ вошли Натальи, Ирины, Юлии, Светланы, Екатерины, Анны и Анастасии. Вот такой странный рейтинг. Ну, в самой Интересно, компании в этой если строчке... вы, Да, да извините. Да,
1: нашли ли вы себя свое имя в этом, в этом рейтинге, это во-первых, да, во-вторых, если нашли, то будете ли вы при автомобиль.
2: В самой компании, в страховой, которые выяснили вот эти все детали и составили такой, ну, забавный даже, скажем, рейтинг, сказали, что он имеет не- некие условности, поскольку в нем имена популярные у поколения 26-40-летних. У большинства аварий происходит как раз по вине водителей 26-34 лет, а это значит, что пройдут годы, и самым аварийным может стать Максим или, например, Тихон. Мне кажется, ну, это, конечно, какая-то ерунда, мое личное мнение. Это не то, чтобы ерунда,
1: да, это любителям статистики в эпоху большой цифры живем все-таки, и все опросы так или иначе и любим проходить, и любим на результаты их иногда посматривать. Просто, мне
2: кажется, здесь все основано на том, что какие имена в принципе популярны в России среди водителей вот этих самых 26-40 лет. У нас, наверное, больше всех Александров, там Андреев, Алексей, это права, всего. да, и эти да. люди
1: чаще водят автомобиль Вот только и всего Этот рейтинг показывает все-таки, на мой взгляд Но, ну, скорее всего, если копаться да, Это uh-huh. популярность имен в России Потому что ну, лидером рейтинга, скажем, Эммануил Точно не станет никогда Но вот есть клинический психолог Которому задали несколько вопросов Как раз на эту тему, на тему этой новости и Ирина Коржеева ее зовут Вот что она нам рассказала
3: ну, вообще, конечно, по э, психологии, по науке именно человека, на характер никак не влияет. На характер человека влияет все-таки больше социум, а, так как у нас больше развиты эзотерические направленности, например, астрология, миражология, и там очень много внимания уделяется именам. И соответственно люди, начитавшись этой информацией, а, определенным образом, относятся к людям, носящим те или иные имена. Например, Александр это победитель, Ирина, это не помню, кажется, что-то со спокойствием связано, и так далее. В зависимости от этого складываются некоторые отношения, которые тем или иным образом влияют на характер.
2: Как ну, раз пока шел этот э, звук, спросила я у Сережи, что значит его имя. Ну, вот он что-то сказал. Да я, да. Что-то...
1: <свят> а, я, я помню, что оно римское, да, но ну, это какое-то. По-моему, оно нифига не значит. Просто То есть ри... ты
2: не придается. Какое-то римское родовое имя.
1: Понятно, что его мне выбирали не древние римляне, оно мне не по наследству досталось. Просто вот родители, бабушки, дедушки, когда я родился, думаю, ну, мальчик родился, как назовем, пусть будет Сереж. А, скорее всего, ну а как это происходило? Это раньше, когда-то там ходили. Или в храм, спрашивали у батюшки, ну-ка пока давайте открывать связь, давайте смотреть, как новорожденного будем называть. В советское время этого не было. Там, палец послюнявили, куда-то там ткнули в книжку, там, не знаю, там, или просто поковырялись в памяти. Я своей дочери именно примерно так же выбирал, кстати. Знаю, mm-hmm. но не то чтобы я там ковырялся, да, мне. Смешной, Смешной момент, <смешной> сейчас вспомнил. Да? Обычно имя уже готово, когда понятно, там, по результатам исследований, кто будет мальчик или девочка, mm-hmm. выбирается. Да. Mm-hmm. Вот. Мы не выбирали. Потому что я говорю, слушай, ну как можно давать имя человека, когда мы его в лицо еще не видели? Mm-hmm. Ну посмотрим в лицо
2: Ну у тебя какие-то были наброски? Ну
1: наброски там были, Списки. что-то там Ольга там еще какие-то Ну самые, самые да, известные, да. без всяких вот этих вот без, да. без вычерностей, потому что Человека потом каждый день называть по нескольку раз Ну вот там Боч какой-нибудь, там 2306 Не будешь же называть Ну вот, и пришла дочка Посмотрели в лицо, я говорю, слушай, ну тут Двух мне не быть не может, это же Машка Да, Машка, все, пока стоит. Ну хорошо, хорошо как
2: будет Меня хотели назвать Викой Боже! Да, да, мне хотели назвать Викой, но маму смутило, что в соседнем подъезде недавно родилась девочка Вика, и они недорого Кого думают... это когда смущает? <смех> и мама говорит, ну что, две Вики в одном доме? И назвали Вероника. У нас твоей? в одном
1: подъезде три Анжелики <смех> 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 жила. Ну вот Они дело были так. девочки и хорошо себя вели, по крайней мере, тогда, в каком-то, я уже не помню, там в 80-м году. А, а с другой стороны, вот если бы тебя назвали... Викой? Кто-то... Нет, не Викой. А если бы тебя назвали Еленой, то ты чаще бы попадала в аварии. <смех> <смех> да,
2: видимо, да. <смех> Согласна А такая вот Вероника, этим, наверное, я мало в них попадаю, к счастью.
1: Мы сегодня будем говорить, эту тему сейчас мы Отставим, тем более, что ненадолго прервемся, такая небольшая прослойка в нашем пироге эфирном будет, да, и мы с вами поговорим а, про любимые праздники. Вот наши слушатели уже, кстати, присылают, а, говорят, что... А вот такой вопрос по поводу того, прижился праздник или не прижился Вы задаете все праздники, кроме Нового года и 8 марта Ну, во-первых, мы в Новый год подзарядки зарядки с вами не работали Так что соврам, что вы будете это не обсуждать Прижился ли праздник Новый год? А, кстати, поговорим
2: сегодня, опрос есть в ЦИО, мы еще к нему вернемся Какие праздники россияне назвали самыми важными К слову, как раз о праздниках А, к слову, о твоем имени пишет нам, слушайте, Сергей означает «высокочтимый, Сережа»
1: Кофе мне принеси. <смех>
2: Сейчас
1: недолго прервемся, потом продолжим подзарядка на, на радио Комсомольская правда. Вот с АПВБР 8967-200 ровно 9700. Да. Вспомним о том, что у нас три выходных впереди. Обязательно. Ну и поговорим на разные темы. Помните, вчера мы еще обещали с телевидением разобраться. Вот это тоже сделаем. Подзарядка
0: с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
5: Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» Самая живая программа про братьев наших меньших Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите
0: Подзарядка с
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым Посмотрим сначала, что происходит на новостных лентах. Так сказать, откроем гештальт да. сегодняшнего утра. Мы периодически раз в 30 минут между выпусками новостей говорим вам буквально одной строкой, что появилось на новостных лентах, чтобы вы были в курсе событий и ничего важного не пропустили. Ну и просто понимали, в каком мире мы с вами живем сейчас, а уже потом переходим ко всем остальным делам. Вот сейчас как раз такая рубрика. На минуту.
2: США примут решение по санкции против России после консультации Госдепа с Конгрессом.
1: Австралийское оборонное предприятие «Аустрал» заявило о хакерской атаке, в результате которой были похищены личные дела сотрудников. Об этом накануне заявили. И в сообщении компании Австрал сказано, что система безопасности предприятия была взломана неизвестными злоумышленниками. Казалось бы, причем здесь российские хакеры, хочется узнать. Но давайте подождем как бы развитие событий.
2: СМИ сообщили о заключенным контрактом на поставку индивидуума двух фрегатов за 950 миллионов долларов.
1: Представительство российского экспортного центра в Шанхае откроется до конца этого года. Как отметил глава этого центра, Андрей Слепнев, в настоящее время сформирована уже гибкая система поддержки компаний-экспортеров.
2: США задумались о санкциях против убийц саудовского журналиста в Стамбуле.
1: А, еще одна новость. Китай вывел на орбиту 41 спутник навигационной системы под названием Бейду. Дональд Трамп предложил изменить
2: политику предоставления убежища в США. Согласно плану, подать заявление на получение убежища в стране можно будет только в законных пунктах въезда.
1: Южная Корея изучает образцы грунта с ядерного полигона КНДР. И я думаю, что независимые эксперты будут изучать полученные данные для того, чтобы сделать некие выводы. Будем следить за развитием событий.
2: Миссия ОБСЕ изучит ситуацию с соблюдением прав человека в Чечне.
1: А президент США Дональд Трамп уверен, что Россия, Китай и другие страны стали уважать США. Многие мировые лидеры поздравляют его с достигнутыми успехами. Опять-таки, по словам Дональда Трампа. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. В любое удобное для вас время в 8 утра по времени московскому очередной выпуск новостей. Ну, а специализированный выпуск – спортивный. Буквально через десять с половиной минут, что нового на спортивных аренах произошло в мире, тоже узнаете благодаря радио «Комсомольская правда». Давайте обсудим. Ну, а сейчас мы, собственно, заявленную тему будем обсуждать с вами довольно коротко. <как> Кстати, еще один анонс довольно важный. Я же забыл. <как> если вы дослушаете наш эфир сегодня до 10, у нас сегодня гости же прекрасные. Во-первых, это актер. <как> один из участников квартеты И» многими любимого и уважаемого. Камиль Ларин к нам сегодня придет. <как> а, ну, и Сергей Петряков – это режиссер. Вот зачем они придут, да, и почему, ну, я так коротко скажу, там, «Квартету» и «25 лет» же исполняется. Угу. «25 да, лет»! Да,
2: мыслимо, не
1: мыслимо. Даже человеку «25 лет» — это уже много, а это «Квартет», это взрослые люди, это, в принципе, наши с тобой ровесники. И интересно будет пообщаться, каким образом они этот юбилей будут отмечать. Но ну, и есть некое количество сюрпризов, которые мы, эксклюзивно на «Радио Комсомольская правда» для вас а, расскажем о них, не о всех, конечно, но о многих, кое-какие подробности выясним и вообще поговорим, мне кажется, за жизнь, это будет хорошо. Ну, а сейчас тема-то у нас про самые любимые праздники, да, тут тест у нас есть, некий опрос, о которых мы уже говорили, и про День народного единства тоже. Кстати, насколько я понимаю, Дня народного единства среди любимых праздников у россиян. Не оказалось
2: mm-hmm. Дело в том, что э, в, ц- в целом, да, по-моему, да, провел этот опрос да? Как раз э, спросили нас с вами Какие у вас праздники самые почитаемые, любимые Так вот, День Победы и Новый Год оказались таковыми Эти дни с нетерпением ждут и отмечают почти 96% россиян. Следующими по популярности, ну, как и ожидалось, стали 8 марта и 23 февраля, причем Международный женский день празднует больше россиян, 88%, а 23 февраля 84%. Ну, далее в рейтинге Народной любви Пасха, Рождество, День солидарности трудящихся, 1 мая, и День России, 12 июня мы его с вами отмечаем. Такие праздники, как День Святого Валентина, День космонавтики, как раз грядущий день народного единства менее популярны в нашей стране.
1: Мне, конечно, такое, знаешь, ощущение, вот часто ты сказала, 1 мая, день солидарности трудящихся, угу. там у меня прям нафталином в нос так прям бабах. Давно ли у нас солидарность какая-то есть? Да даже не среди трудящихся. Мне кажется, что-то надо что-то поменять, в конце концов, или назвать, соответственно, времени. Я понимаю, праздник исторический, но иногда в страницу историю конечно, лучше всего перелистнуть. Это мое мнение. вот Мы, кстати, со историком сейчас поговорим и пообщаемся. Но прежде чем мы это сделаем, от Евгения пришло сообщение на Вайбер 200 ровно 9702. Вот он как раз рассказал, как они проведут вот этот лишний, что называется, праздник. Ну, он не лишний, конечно. Хотя, может быть, по Фрейду оговорочка, да? Очередной выходной Евгений сообщает нам, что 4 Ноября годовщина нашей свадьбы пишет нам наш радиослушатель, уже 24 года вместе. квартиру и 25, а люди 24 года вместе.
2: Ну, правда, они не совсем-таки наши ровесники. Рязанула меня и... твоя фраза. Да божьями.
1: Да, а, ну, это тебе может быть да. ты помоложе. А, Евгений, продолжай писать: сходим в храм Казанское, а потом посидим в семейном кругу. Мне кажется, прекрасный план. Вот я сейчас без сарказма и без издевки говорю. Мне кажется, вот это, это правильно, это хорошо. И вот лишний выходной день тут как раз не лишний. Ну, а что у нас говорят историки по поводу праздников, да, про выбор даты? Почему, Почему такая именно, Да
2: Удачный, неудачный, и вообще хороший ну, Юрий Васильевич этого.
1: Послушаем его мнение, потому что человек разбирается как минимум в истории.
6: Сама идея создать праздник 4 ноября связана с тем, что уже несколько поколений людей в нашей стране жили с памятью о 7 ноября. 7 ноября перестали праздновать, значит, надо что-то такое для постсоветской России. Но мне кажется, что постсоветской России как-то не очень было ясно, какой день праздновать. сделали попытку отмечать, в августе День российского флага но он не стал общенациональным ну вот решили это связать с событиями 1612 года в 612 году в это время шли бои за москву они не очень еще были завершены к 4 ноября 612 года более того после 4 ноября 612 года. Война еще, гражданская война в России, борьба с интервентами еще продолжалась. Идея, конечно, сделать э, какой-то праздник, посвященный э, единству, она хорошая идея, но выбор даты, мне кажется, не очень удачный.
1: А вам, как кажется, выбор даты удачный или нет? Вот саппайпер 8967200 ровно 9702, можете высказать свое мнение, в конце концов.
2: Дима Глушков пишет нам, праздник ни о чем, мутный какой-то. Думаю, в понедельник пойду на работу. Интересно, как, а если вы там работаете, ну, в смысле, у вас рабочий день, вам надо пойти, и вы просто сходите. Захотел,
1: пришел, не захотел, не пришел. Тем не менее, эксперты рассказывают о пользе ноябрьских праздников, как выясняется. Я вот, кстати, слышал мнение, краем муха одно, что осенний праздник обязательно нужен, особенно крестьянам и фермерам. Потому что нужен лишний день для того, чтобы ты сейчас будешь вот удивляться, удивлена, mm-hmm. да? Для того, чтобы перед зимовкой забить излишек скота. Ой, елки-палки. И по этому поводу обычно мясные праздники-то и происходят, да? Вот эти вот дни урожая и прочее. Есть, е- есть и такое мнение. Послушаем звонок. 8 800 200 ровно 9702. Игорь на связи. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе
7: утро.
1: Доброе
2: утро.
7: дали как трапа домой а с сыном разговаривали, он спрашивал, а что за праздник? Ну, мне уже возраст как бы 60 плюс, mm-hmm. я не смог ответить. Вот только что впервые услышал, что в 600 там каком-то году там что-то было. В общем, полнейшая ерунда. А
8: э, еще э, вот э, ваш
7: э, комментатор отметил, что много поколений был, праздновало 7 ноября, угу. ну, позвольте буквально пару фраз Да, конечно. Не, да, он не был, знаете, политизирован. Вот мы пацанами сначала, ну, дети там маленькие, делали рогаточки себе, такие, знаете, из проволочки, из да? кубочки, и, по, и по шарикам стреляли. Мы да? радовались. В старших классах, ну, после вот демонстрации, когда там транспаранты и все прочее, ну, в десятом классе мы уже там девчатами там где-то протешу, uh-huh, да, да. могли побаловаться. Там. Да,
1: было. Политики не было никак. Не было, не было. Не было, вот. не было. Была а, обязаловка. Политики не было. А, у нас, к, к сожалению, Игорь время выходит, но я могу сказать, спасибо. что. А, инспектор гаджетов сейчас у нас, Игорь. Спасибо вам большое за звонок. Послушаем следующую рубрику. Инспектор гаджетов. Всем
5: привет, это Андрей Рябцев. Начнем с откровения властей. Замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Алексей Волин признал, что блокировки в интернете по сути бесполезны. Цитирую, «Рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент». Волин сослался на китайский опыт. Телеграм и ватсап у китайцев официально заблокированы, но они ими вовсю пользуются. В России телеграм, напомню, тоже блокируется, но по-прежнему, популярен. Кстати, о WhatsApp. Скоро и в нем появится вездесущая реклама. Об этом объявили в Фейсбуке, который владеет мессенджером. Сегодня WhatsApp по всему миру пользуется полтора миллиарда человек. При этом мессенджер ничего не зарабатывает. Марк Цукерберг решил это исправить. И не очень оптимистичная новость для тех, кто любит бесплатно смотреть кино в интернете. Теперь его будет намного сложнее найти. Яндекс и Mail.ru вчера подписали меморандум, по которому будут удалять ссылки на пиратский контент. Так что пользователей волей-неволей загоняют в платный онлайн-кинотеатры. Это был Андрей Рябцев. Счастливо!
0: Радио Комсомольская правда. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Всем
2: здравствуйте. 7,
1: 7 часов 32 минуты, подзарядка продолжается. Ваше сообщение WhatsApp Viber 200 ровно 9702, и телефон наш эфирный 8 800 200 ровно 9702. Вот, кстати, спасибо еще раз Игорю за то, что он нам позвонил, высказал свое мнение, вспомнил про 7 ноября, про то, что никакого политического подтекста, по крайней мере, в нашем детстве, там и в юности, и в зрелом возрасте, на мой взгляд, у большинства не было. У народа, да, а когда стал 4 ноября этот праздник, даже сейчас и объяснить детям невозможно. А что это за праздник? Да понимаешь, сынок.
2: Нет, ну можно все погугли. это рассказать, все под подоплеку, да, про Минина и Пожарского, но тем не менее, пока он, наверное, ну, даже взрослым, что же говорить про детей, не очень в голове понятен. не
1: отложилось. Наш в школе этому не учили. Как мы можем что-то сами рассказывать? Да, у нас сейчас куча других забот, как ЖКХ опаснее. Ну вот,
2: Дима Глушков пишет: да, по мне, все праздники хороши, лишь бы не работать. А Татьяна пишет, что. То к Дню Народного Единства относятся негативно, потому что постоянно принудительно сгоняют бюджетников на демонстрацию, а это отвратительно. Ну вот, наверное, вот такой вот, Татьяны ну, личный опыт. А,
1: нет, а чего личный опыт, я могу сказать, в советское mm-hmm. время, на 7 ноября, ты думаешь, по да. желанию, что ли, люди выходили, или на первомайскую манифестацию, как-нибудь, на демонстрацию? Мы, у нас все хорошо, мы рады, спасибо правительству. А, красные вот эти... Транспаранты, а между прочим, как правильно, в том числе и наш слушатель Игр, по телефону нам сообщал: да, иногда, бывало, что заставят тебя, и ты идешь через весь город в строем колонными, стройными. Я даже не, не побоюсь этого сказать. Иногда с остановками на перекуру. Уж непонятно почему. Видимо, там, знаешь, люди регулировщики, сейчас вот этот завод пойдет, теперь вот эта фабрика. С разных же сторон стекались в главной площади города. Люди, и стоишь где-нибудь. Раз в переулочи кто-то забежал, а туалетов-то не было био. Да, а это все в городе происходит, такое количество народа находится. Понятное дело, что потом всякие дворы были в неприглядном состоянии. Более того, там эти часть транспарантов там и оставалась. Потому что кто-то не просто забыл, поставил, говорит, да пошли вы, кто меня заметит, что вы мне сделаете? И уходил домой спокойно, убегал. Либо там вот тот же самый, какой-нибудь, не знаю, там три топора. Знаешь, напиток был очень популярным. Хорошо было да штаны не красили. Да ну, Это три, три семерки. А, ты ну, чё? ведь ему а, как-то ну, ты, я... ты, да. ты из не хороших девочек.
2: Делам. Ты да. Из, да. <laughs> не по тем да. делам. Не Спасибо. <laughs> Спасибо.
1: за выпад. У нас, кстати, обзор прессы есть. Вы пока свое мнение присылайте на WhatsApp. Я Live. зачитаю
2: одно из... Не Давай. понимаю, этот праздник для меня даже не выходной. И из моего окружения тоже никто не понимает этот праздник. Ну, слушатель, правда, не прислушался. Не, не, не представился.
1: <laughs> <laughs> ну, и хорошо. Теперь обзор прессы, потом продолжим. Обзор прессы на
9: радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья! У микрофона Валентин Алфимов. Интересный парадокс заметили блогеры. Бензин дорожает, но с каждым годом он все доступнее. Расчеты приводят в новых известиях. А там все просто. Берем ежегодно рост инфляции в России, цены на 92-й бензин по годам, среднюю зарплату в России тоже по годам, калькулятор инфляции в России, и получается, что в январе 2018 года можно купить в 4 раза больше бензина, чем в январе 2000-го. Ну, на среднюю зарплату, конечно. Еще одна автомобильная тема – ОСАГО будут рассчитывать по новым правилам. С 1 сентября следующего года страховым компаниям могут разрешить увеличивать или уменьшать, что, конечно, маловероятно, стоимость полисов ОСАГО относительно базовых тарифов на 30%. Это пишет парламентская газета. А с 1 сентября 2020 года варьировать цены можно будет уже в пределах 40%. Такие условия прописаны в законопроекте Минфина, который уже рассмотрел специальный совет при президенте. Ялта, Феодосия, Алушта и Судак. В 2019 году в Крыму ведут туристический сбор. Как пишет ЕГРУ, в эксперименте будут участвовать как раз эти четыре города полуострова, остальных это не затронет. Деньги с отдыхающих будут брать не круглый год, а в самые популярные месяцы с начала мая и до конца сентября. Речь, ну во всяком случае, пока идет о достаточно небольшой сумме – всего 10 рублей в сутки. на сайте РИАМа есть хороший раздел «Шпаргалки», и там издание публикует важные правила. Что делать, например, если нарушают права работников предпенсионного возраста? Что могут сделать вообще? Куда обращаться, если нарушены права? И самое главное, какие теперь есть возможности у этих работников предпенсионного возраста? Это все найдете там. Давайте обсудим.
1: Мы продолжаем наш эфир. Такие расслабились, сидим. Заслушались обзор прессы Валентина Алфимова. Кстати, прекрасный прекрасная... Но обзор, мы мне сегодня кажется. с вами
2: говорим о празднике 4 ноября, День Народного Единства. Не как... только
1: про это, но вот решили немножко заострить... Вот, да, темы
2: будут другие. Пока просто начали эфиры с этого, так как сегодня последний день рабочей недели, впереди а, три дня выходных, и связаны они именно с Днем Народного Единства. Отмечаете ли вы этот праздник? Если да, то что это за вас за праздник? И понимаете ли вы, что... это Понимаете ли, да, что в чем суть вопроса? Крохой сын к отцу пришел
1: и спросит, папа, чего это за праздник? Ли, да, а вы сможете объяснить в двух словах?
2: Так или иначе, мы вот проанонсировали пару минут назад то, что некоторые эксперты рассказали о пользе ноябрьских осенних У-у-у. праздников. И я, готовясь к программе, вычитала мнение доктора медицинских наук, профессора, эксперта Лиги здоровья нации Михмана Мамедова. Уважаемый
1: человек, между Да, прочим.
2: он говорит следующее, что ноябрьские праздники совпадают с климатическим межсезонным переходным периодом. Так. Организм человека в целом и его иммунная система должны адаптироваться к новым погодным условиям больных с хроническими заболеваниями, в переходный период могут наблюдаться обострения, и длительные ноябрьские праздники позволяют подготовиться к переменам климата и привести себя в порядок. Поэтому он рекомендует отдохнуть в эти дни от умственной и физической нагрузки, больше гулять на свежем воздухе, Сережа, встретиться с близкими, ведь это создает благоприятный фон для организма. У Главное у соблюдать баланс. открою он, и, и вот таким образом
1: погуляю. 8-800-200-0907-02. Андрей до нас дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Слушайте, ну, наверное, как многие, я не понимаю, о чем этот праздник, для чего он. Вот, и считаю, что праздник,
8: который она сейчас всех объединяет, только один, это 9 мая. Ну, по крайней мере, люди понимают,
7: что они празднуют.
1: Да. Ну и Новый год традиционно, скорее всего, да, потому что здесь тоже все понятно.
7: Новый год, на самом деле, тоже уже отходит, потому что многие уезжают, да, я сейчас понимаю, только Рождество. Я просто хотел сказать о том, что если наше государство
8: хочет, чтобы этот праздник воспринимался... На праздник что делают обычно? Правильно, дарят подарки. Правильно? Да, да абсолютно правильно. Слушайте, ну, если они хотят,
1: чтобы мы
7: радовались и праздновали, да, и понимали, что это такое, давайте подарки мы ждем и будем
2: радоваться. Прибавки вместе. к пенсии и зарплатам. Всем в этот день, я считаю, Или так. Или
1: сумасшедшие скидки в торговых центрах, в конце концов. да. Ну, не знаю, там. И действительно хорошая идея. Да, Андрей, спасибо большое за ваше мнение. Я подумал, блин, а действительно... Ну, по крайней мере, в Новый год Дедушка Мороз, типа, подарки дарит, ну, типа. А тут чего? Раньше тоже ждали, потому что что что-то такое, по крайней мере, о! В советское время к праздникам что-то выбрасывали на прилавок из-под прилавка в магазинах. Да. «Зина! Зина! Звони всем! Мясо да. дают!» Это да, И да. полгорода побежала, потому что мясо днем с огнем, и, и лет денег на него не хватало. А тут какое-то и мясо вроде бы даже, с минимальным количеством костей. У нас костей. Еще, да. Да? есть звонок. Да. Здравствуйте. Геннадий звонился. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Слушаем вас.
10: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Хочу высказать свое мнение по поводу грядущего
1: праздника. Да-да-да.
10: Вы знаете, что действительно мне уже довольно-таки далеко за 50, с ностальгией вспоминаешь те прекрасные времена, никто никого не заставлял, конечно, как вы говорите.
1: Ну как же не заставляли, а и, попробуй и, не, и, прийти. И, и, и не прийти. Можно было разве не прийти?
10: Ну да, ну, как вы говорите, никто меня не заметил в толпе, приходили и тут же сразу потом как-то растворялись
1: Было-было, да.
10: Вот. Ну, все равно вот с моего детства мне больше всего запомнилось тот день, когда вот на плечах у отца демонстрация, праздник, люди радовались, и причем радость была такая не, не наигранная, не артистическая, потом как-то собирались, я помню, за были, вот эти же стол был не хуже, чем на Новый год. Да. Вот. А нынешний праздник, праздник единственный, конечно, все возвращены, во всяком случае, на наше поколение, в том плане, что. Э, непонятно, что за праздник. Единственное, это, это то, что этот праздник совпадает с праздником э, наших православных. Это с иконой Божьей, Казанской Божьей Матери. Да. Вот. да. Поэтому, поэтому завтра большая родительская. Помяните тех, кто ушел из жизни. Вот. А в воскресенье, соответственно, сходите в храм и помолитесь Господу, чтобы ваша жизнь была как можно лучше, процветала и чтобы мы жили
1: ну, это то, Вот это, это традиция, революция. да. Вот это я понимаю. Геннадий, спасибо вам спасибо. большое. Вот, вот, вот это хотя бы объяснимо, да, потому что есть какая-то история, и неважно, там, э, человек уверовал или еще пока нет, рано или поздно это со всеми произойдет. Но, впрочем, это отдельная ну, а, уже история. Так или
2: иначе, давайте просто я немного хотя бы напомню, Давай. что 4 ноября стал большим государственным праздником, является официальным выходным днем. Праздник этот появился, утвержден, был федеральным законом, подписанным в 2004-м Владимиром Путиным, и уже на следующий год, в 2005-м его вся страна отмечала. Ну а инициатива изначально была от Межрелигиозного Совета России, лидерами которого являются представители различных традиционных конфессий. Предложение Совета отмечать праздник именно 4 числа было внесено не просто так. Дата празднования связана с трагическими событиями 1612 года, когда Москва была освобождена от интервентов из Польши. Вот сегодня в России проживает 195 народностей и народов. Они относятся к различным религиозным течениям. И задачи праздника изначально вообще почему единство, было сводить к единению всех людей, проживающих в стране. Вот такие были задачи.
1: А, у нас э, остается немножко времени до рубрики, да? Правильно я понимаю, сейчас звукорежиссер звукорежиссеру Жене у обращаюсь. Раз, есть разве...
2: Александр Шатилов, который расскажет о значении праздника, нет? А,
1: понятно. Но я просто к тому, что мы же хотели там что-то про вот это кино поговорить. Можем mm-hmm. да? ну, мы про, про вот это Перенесем, неважно. Кстати, наши слушатели пишут, в том числе и в Ютьюбе. Рождество отмечают в Америке, в России только Новый год. Да во всем мире Рождество отмечают. Мы это исчисление видим от Рождества Христова, если вы помните. Да, да? вся Европа это, отмечает Рождество. Это, это в советское время стали стыдливо скрыли это на, до нашей эры и нашей эры. А по сути дела, дата-то одна и та же просто. <laughs> вот. И поэтому Новый год насаждали, а, а, на, а на самом деле. На самом деле все отмечают Рождество прежде всего, а Новый год это так уже просто начало дата. Но там целая историческая штука, почему Рождество не совпадает с Новым годом. Да, но это уже как-то еврейские заморочки. Серьезно могу сказать, там это традиция, потому что Иисус Христос все-таки там же родился. Но это... Не об этом сейчас, не о двогодних праздниках, а именно об этих.
2: никогда не праздновал этот день, воспринимал просто как выходной.
1: Вот, кстати, мне понравилось то, что Геннадий сказал. Это действительно правда. После детей же брали с собой. Никто не говорил, что приводите детей. Это никто не заставлял. Но люди брали с собой детей, и дети действительно радовались, и с шариками ходили. Это было какое-то ощущение праздника. Люди хохотали, там не то, чтобы там, может быть, даже и танцевали. Я это тоже помню. Меня дед э, тоже брал. И потом, когда мы после того, как пройдем по главной площади, было же интересно, пока кажут тебя по телевизору или нет, потому что в прямом эфире все это было. Приходишь потом домой к бабуле, бабуля, ты видел нас по телевизору? На смотрит, говорит, нет. Я говорю, а почему? Так я же на кухне, а там действительно стол, как на Новый год. Все салаты, понимаешь, там все горячие. садишься, по телеку тоже кино показывают. И кто-то еще в гости пришел, и соседи зашли, и как-то вот, и как-то вот хорошо. И никто не говорит, ну блин, когда же нас цены на бензин обратно? Да. Были времена. Пишите,
2: звоните. 8800-200-1907-02 и ватсап в 967-200 ровно 9702.
1: Скоро продолжим.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Рядко с Бероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Здравствуйте, всем хорошего дня и хорошего настроения.
1: Сейчас будем продолжать. Сначала коротко расскажем о том, что в мире происходит. Взглянем на новостные ленты. Давно у нас не было выпусков новостей. А после этого уже окунемся в рубрике и продолжим обсуждение разных тем. Она будет сегодня не одна, хочу вас успокоить, потому что ну, большие анонсы. И гости в 10 утра должны к нам прийти. Хороший гость. Один из участников квартеты. И mm-hmm. да, кое-что есть что что обсудить: и новые проекты, и новые открытия, ну и юбилей. Собственно, этого квартета также сегодня обговорим в эфире радио комсомольская правда но сначала как я уже сказал новостный лент На минуту.
2: Тут вот какая новость бросилась мне в глазах. Честно, в глаза... Кинулась! Кинулась, бросилась. да. В Саранске мужчина украл более 18 тонн шоколада. Следователи завершили предварительное расследование о похищении водителем-экспедитором в Саранске более 18 тонн шоколада. В 2016 году все произошло. 54-летний мужчина на служебном грузовике с прицепом вывез с автостоянки вот это вот такое огромное количество шоколадной продукции на сумму 2,5 миллиона рублей.
1: Ничего себе. Шоколад ни в чем не виноват. Отчет о причинах крушения индонезийского Боинга будет готов в течение месяца. По законам Индонезии на полноценное расследование обстоятельств катастрофы отводится один год.
2: СМИ узнали о прекращении атак Израиля на Сирию после поставок Дамаску С-300.
1: Ангела Меркель считает подходы Германии и Украины к Северному потоку два разными. Вот что она заявила.
2: Билл Гейтс отказался сотрудничать с Саудовским фондом из-за дела об убийстве Хашакджи.
1: А, Минтруд совместно с Минэкономикой и Минфином может к 2022 году разработать меры стимулирования работодателей для приема на работу женщин с детьми от полутора до трех лет. А
2: Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай стали уважать США.
1: Ну а Госде одобрил итоги четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле. Эти и другие новости на нашем сайте kp.ru. в любое удобное для вас время. Выпуск новостей и не заставить себя долго ждать. Буквально через с половиной минут он в эфире радио Комсомольская Правда. А мы переходим к другим рубрикам. Вот это кино. Наш любимый кинообозреватель Денис Корсков на прямой связи в рамках рубрики Вот это кино. Денис, приветствуем. Да, доброе утро. Доброе. А, может быть, да. итоги, итоги кинонедели, хотя она была, конечно же, коротка, да, перед тем, как уйти на большие праздники, чтобы люди понимали, зачем и куда лучше всего пойти посмотреть на широкий экран.
7: Ну, смотрите, есть фильм багиевская рапсодия», который главная, наверное, премьера недели. Это фильм про Фредди Меркьюри и про группу Queen,
1: uh-huh.
7: вот, который очень многие ждали, очень многие рассчитывали на то, что это будет действительно достойная какая-то картина про Фредди Меркьюри, но оказалось, что это вполне такой рутинный, стандартный биопик, как uh-huh. называется, биографическая картина. Вот, там Рами Малик э, Достаточно неплохой актер Который всем известен по сериалу Мистер Робот э, вот, Но, но как, Как-то не получилось у То есть, Брайна как всегда, Сингера. как
1: это за... часто бывает да, да, Трейлеры и тизеры э, Это, пожалуй, даже интереснее, чем сам фильм Потому что смотришь ну, мурашки
7: Интересная там, это, это музыка Собственно, Фредди Меркл ну, Которую, да. собственно, все могли Без, без помощи Брайана Сингерову И Рами Малика услышать вот. а если говорить о других картинах Денис,
1: я просто вот мнение одного из наших слушателей уже вот сразу пришло он сказал что кино хорошее но какое-то попсовое оно намного скучнее чем все было на самом деле по большому да, счету да, да. изложение именно... того что я и сам знал как большой любитель творчества Куин. вот что написал слушатель.
7: Ну, он прав, на самом деле. Он, он действительно попсован, действительно достаточно
1: вкусно и, собственно, ничего не
7: добавляющее к тому, что любой человек может про- прочитать в Википедии. Uh-huh. Но вот есть еще фильм Надежды и «Проигранное место». Это хоррор. Надежда Михалкова, мы понимаем, что это дочь Никиты Сергеевича, uh-huh. хоррор. Вот, это ее режиссерский дебют. И да, она сняла фильм «Ужасов», основанный на, на «Городской легенде» про то, что якобы в кинотеатрах есть такое проклятое место. Вот тот, кто придет в кино, и тот, он на него сядет, он обязательно с скоростью умрет. И герои ее фильма, это старшеклассники, они соответственно садятся на эти места и умирают. Вот. но, честно скажу, я не видел пока эту картину, потому что ну, ну,
1: не получилось попасть. Описание и завязка не призваны на то, чтобы люди шли в кинотеатр и садились на Но
7: тем не менее, мне очень хочется верить, что и как и Анна Михалкова, и Надежда Михалкова, ну, ну Наня, которая играет там, кстати, одну из главных ролей. Uh, Пред точно не отдохнула, и я думаю, что на Надежде тоже она не отдохнула.
1: Uh-huh. Ну хорошо, галочку поставим. Значит, там, uh, грубо говоря, этот самый, Господи, Богимская рапсодия минус. Ну, здесь плюс с минусом, а есть что-то такое прям, прям чтобы плюс. прям плюс, прям чтобы Денис. Uh, ну, прямо плюс,
7: uh, ну, uh-huh. честно говоря, честно говоря, даже не знаю. Вот сейчас вот вряд ли смогу сказать, ну, вот такой не очень хороший уикенд.
1: Получился у нас. Странно. А я а, да. хотел спросить: вот мнение по вот, новые ну тут про Бобровых суперсемей, или как там вот эти вот супергерои а, российские. Это кстати, что за кино? Кстати,
7: вот знаете, вот чего, э, что еще идет про Катю, что можно посмотреть? Звезда родилась» — это неожиданно очень хорошая О. актерская работа Леди Гаги, угу. которую никто не подозревал актрису, и казалось, что это такое, ну, ну просто фифа. Вот, но она хорошо сыграла в очень хорошем фильме. Это уже пятый ремейк. И Снял его Брэдли Купер это актер который многим известен это его режиссерский опять же дебют как надежда михалковой вот. и а, это действительно судя по всему один из ну, ну, самых очевидных кандидатов на оскар и как ни странно, вот мне казалось, это фильм, который должен был снимать изначально Клинт Иствуд. И главные роли там должны были играть Ди Каприо и Бейонсен. Но потом все это развалилось, и потом вот в результате все это снял Брэдли Купер. Честно говоря, я прям махнул рукой на весь проект. Мне показалось, что и Брэдли Купер не, не такой хороший джессер,
11: как Иствуд. Uh-huh.
7: И Леди Гаг, конечно, не Бейонсен. Вот, и, и Брэдли Купер, опять же, не Ди вот, Но как, как ни странно, как ни неожиданно, но у него все
1: очень хорошо получилось. Если вот кто-то сейчас из наших слушателей плохо себе представляет, Брэдли Купер — это один из главных героев фильма «Мальчишник в Вегасе». Ну, одна из последних таких... Ну, в частности, да. Он да, в
7: не, не очень популярен в России, но он ну, неплохой актер. М, скажем, но никто не думал, что она окажется хорошим режиссером, а он оказался. И вот такое
1: вот маленькое чудо. Вот, значит, с плюсом, как раз вот это кино звезда родилась. Да, Если да, кто-то да. захочет в ближайшие долгие и трехдневный уикенд посетить кинотеатр, то вот этот повод как раз беспроигрышный, да, и Брэдли Купер, и Леди Гага, и сам, и сам по себе сюжет наверняка интересный, да, иначе бы ты об этом да, не да, говорил. Да, Спасибо большое. Спасибо. Денис обозреватель обозреватель наш специальный, между прочим, кинообозреватель Комсомольской правды, рассказал о том, что про происходит у нас на больших экранах в кинотеатрах mm-hmm. российских сейчас, что в прокате выясняется, что... Нет, ну, смотрите, мы нашли фильм, скорее, с минусом, к сожалению, это «Багемская рапсодия», mm-hmm. потому что все его ждали и говорили «О, наконец-то!» Но для поклонников и тот, кто хорошо знает историю группы «Квин» и самого Фредди меркьюри mm-hmm. ничего такого. Это просто, может быть, такой документальный фильм, да? но ну, если даже кинокритики я простые слушатели... Нет, можно сходить проверить, ради бога. Ну, вот, есть фильм «Так себе», плюс-минус, да? Да, который даже не посмотрел Денис Корсков, поэтому он с плюс-минусом. Ну и вот звезда родилась. А сейчас мы вспомним а, вот какую дату, чтобы послушать песни. Сегодня день рождения Урины Бугушевской, uh-huh. российской певицы, поэтессы и композитора. 2 ноября 65 года она родилась. Мы ее поздравляем и послушаем ее песню в конце этого часа.
12: Засыпаю, я вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыт. Кисельную тюль в окно, где пыльный июль Выдувает капризный сквозняк Не скрывая свою любовь То не светит, танцует риориту Веки полу прикрывая этот странный мотив Позабыть не могу я никак Через страх и озноб, через восток побед Аргентины далекой привет, Ах Хеорита, как прискалася Анна и знамя в нашей юной стране, был каждый юный дворе, где все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернусь? такой молодой Про повязку свою сказал пустяк Миновала его беда И в Манчури, и на Холхенголе День, когда он пришел И наши танцы и стол Позабыть не могу я никак Ах, Реорита Как высоко плыла над нами Через страх и озноб, через восток. Искалось а В нашей юной стране Был каждый счастлив вдвойне Где все это не было и нет Как вам, деточки, рассказать Что за трять наше дело стариков Столько продранных кофты на локтях синяков Не дай бог, если снова гололед Я проплакала все глаза то не в свете и связи вострякова, но что, коли нет, вот скоро будет пять лет, мое сердце никак не поймёт Кав! Кав-кав! Чего? Чего
5: тебе? Тихо. Я придумал секретный язык.
0: А
6: зачем? Секретный язык! А? Чтобы мы могли разговаривать, а нас
11: никто
6: не понимал.
5: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Всем здравствуйте, это снова мы.
1: Доброе утро, подзарядка. Вместе с вами пятница, 2 ноября на календаре. На следующей
2: неделе Маша и Миша.
1: Со вторника, правда, еще раз напомним, три дня выходных. Ну, так получается, что праздничный день народного единства попадает на выходной. И его, в общем, на понедельник перенесли, купили, Поэтому отдыхать будем. И об этом, конечно, мы тоже с вами сегодня разговариваем. Но сейчас окунемся в нашу рубрику, которая позволяет... Ну, она, скажем так, просто интересная. Что она позволяет? Позволяет она получить информацию. Хоть стой, хоть падай. Вот так мы ее называем. И здесь такая, знаете, скорее развлекательная информация, развлекательного характера, ну и познавательного, конечно, в том числе. И вот прямо сейчас мы связались с заместителем главного редактора радио «Комсомольской правды» с Константином Придебайло. Константин, доброе тебе все. Здравствуй.
2: Привет, Кость. Привет,
1: привет. Доброе утро. да, Доброе все. выходные завтра уже все. Согласен, да. И все-таки поговорить мы хотели на другую тему. Дело в том, что мы знаем, что ты заморочился, нашел специальный ресурс, о котором не все знают, и написал письмо осужденному Александру Кокорину, да, который в СИЗО сейчас находится, и более того, он ответил не лично тебе, а радиокомсомольская правда, то, что ты писал от имени радиостанции, да, насколько я понимаю. Расскажи чуть подробнее. Ну, а на, ты зачем на написал,
2: Кость? Хотел поддержать или вообще? Или хотел проверить, а будет ли обратная связь? Дошла ли маляла?
7: ли На самом деле, я написал и Кокорину, и Мамаеву, ответил только как Кокорин, не знаю, писать или, к сожалению.
2: Может, вот. у мамы но...
7: депрессия. На самом деле, да, ресурс. Я, я вообще не верил, что так, такое возможно, но все оказалось очень просто. У нас действительно есть такой ресурс. Фин-письмо. Ты заходишь, пишешь, пишешь реально письмо. Тебе нужно знать только фамилию, имя, отчество. Можно даже без отчества и дату рождения. Ну то есть ты эм... в электронном
1: виде через интернет, да, пишешь, печатаешь прямо да, там специальную да, да, форму. Да, да. Прям... Да, печатаешь форму, и, собственно, все,
7: тебе не нужно знать, там, я не знаю, там, номер камеры, э, какие-то еще другие нюансы, э, поэтому, на самом деле, любому человеку, э, который находится, например, там, в СИЗО «Бутырка», и не только, можно написать, вот я, собственно, написал Игбайлу Кокорину, э, написал, э, да, даже не верил, что верят, поэтому написал какие-то такие банальности из разряда, там, ну, привет, как дела, э, как сидится, э, есть ли там возможность трени- тренироваться и так далее, и вот мне Корин ответил, написал, что все нормально, тренируется почти каждый день, и все будет хорошо.
1: А, да, да. И, 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 кстати, есть это в социальных сетях и в нашем телеграм-канале скан вот этого ответа. Причем это уже почерк самого Мамаева. Это он не в электронном виде ответил, на чем ему печатать, как да? Кокорина, То есть, да, извини, как да. да, Кокорина, совершенно да. верно. Он написал Истор... это его... Истор...
7: Да. да, история такая, что мы-то пишем в электронном варианте, это распечатывается, проходит через цензор. Они это все проверяют, мало ли там ничего там, не знаю, маляло там действительно пришла от uh, разных воров в законе. Uh, они передают в печатном виде, и если ты хочешь получить ответ, это 55 рублей стоит, uh, то они дают бумагу, и арестант пишет себе ответ карандашом, ручкой. Uh, вот uh, Александр Кокорин написал, что все будет нормально, оставил автограф, и подписался
1: как корень «А». а на Константин, самом деле, подожди, я важный момент уточнить. Да, ты сказал, стоит 55 рублей. Для кого стоит 55 рублей это?
7: Для меня, ну, для того, кто пишет. А. Они, да, то есть, там на самом деле интересно. 55 рублей стоит отправить письмо, и 55 рублей стоит, если ты хочешь получить ответ. То есть, за все я заплатил 110 рублей чтобы вот так пообщаться с Александром Кокориным.
1: А самое главное, для чего ты это сделал? Ты хотел же и с Кокориным, и с Мамаевым пообщаться. Да, ты отправил им письмо, чтобы просто проверить, как работает этот ресурс, или для того, чтобы их просто поддержать как-то?
7: Да, Да, на самом деле, вот вышла заметка, она сегодня в «Комсомольской правде», и на сайте уже опубликована. На самом деле, редактора «Дель спорта» нашего, они ее обрезали. Я ее написал, у меня в конце было предложение написать действительно письма Викокорину Мамаеву, там, с приветом от комсомолки, потому что надо уметь прощать. Вот моя позиция такая. Прошло уже Прошел месяц, как они сидят э, в бутырке. Действительно, там судьба уже ломается, психика сломана. Но чем славится, скажем так, наш русский народ? Мы умеем прощать. И действительно, когда я задумался написать ему письмо, ну, хотелось как-то по-журналистски жестко... Ну, в итоге все скатилось в то, что, ребят, ну, держитесь, действительно. Ну, накуролесили, похулиганили, никого, к счастью, не убили. Но вот хочется уже, ребят, простить, поддержать и и понять.
1: Да-да-да, и, и надеяться на то, что они поняли. Да, да, да. Они, я
7: уверен, они поняли. И действительно талантливые спортсмены. И, на самом деле, я желаю им только вот
1: удачи в этом деле. Хочется, знаешь, еще что? Не только, чтобы они поняли, а чтобы потом, когда они вышли в самое ближайшее время, да, мало того, чтобы мы их простили, чтобы они еще просто и рассказали всем остальным, в том числе и своим поклонникам, почему они были неправы, почему так делать нельзя и что они поняли. Потому что одно дело, я все понял, только все, больше не бейте, больше не надо, да. А хочется, чтобы... Так как эти люди все-таки живут под микроскопом, потому что это, ну, все-таки звезды, да, известные люди. Они под прицелом живут. да? Да, под прицелом и... Что, чтобы они каким-то образом повлияли на общество и на подрастающее поколение, вот тогда им цены не будет. А то, что они поняли, ну а если бы они не поняли, ну, значит, совсем были бы отбиты. Простил, да, я? Нет. Потому что если бы они побили меня таким образом, я думаю, что... Нет, ну конечно, простил. Я... Я... Ну, я
11: вообще я... добрая я...
2: кость. Я...
1: я православный, конечно же, я прощу. Кость, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, и за спасибо, этот кость. интересный опыт, и за все, что ты сделал и рассказал. Константин Придыбаело, зам главного редактора радио правда», Правды, Который написал и Кокорину, и Мамаеву. Кокорину ответил, Мамаев по каким-то причинам нет. Может, еще ответить. Будет расследование комсомольской, правда, я уверен. Давайте обсудим следующую тему. Давайте обсудим. Очень коротко, ноябрьские праздники, да, три дня подряд, куда можно съездить? Вот если
2: вдруг кто еще не успел
1: Об этом сразу спросим, а потом на этой теме остановимся, кто-то не успел, а вдруг еще куда-то можно? Советник да. руководителя Ростуризма, ассоциации туроператоров Дмитрий Львович Горин на прямой связи. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Доброе утро. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, был ли всплеск продаж туров на эти вот длинные выходные, и если да, то куда, если нет, то почему?
7: Да, стресс был, потому что очень многие объединяют выходные дни и берут даже дополнительный отпуск. И сейчас еще продолжается сезон на многих и зарубежных курортах. Предпочтения наших туристов самые разные. Многие путешествуют по России, а кто-то выбирает морской отдых в Турции. Также стартовали уже продажи и путешествия по дальнемагистральным направлениям. Если бы мы с вами составляли рейтинг предпочтений, то здесь ведет Таиланд уже.
1: А, ну в Таиланде сейчас, по-моему, сезон дождей, да, или он как раз закончился?
7: Он уже закончился, да, и сейчас как раз стартует более-менее высокий сезон, конечно, пик будет на новогодние праздники, но в любом случае ноябрьские праздники это еще очень хороший повод попутешествовать по нашим городам, сделать продолжительное путешествие. Туристические компании предлагают специализированные маршруты и это и маршруты по усадьбам, по музеям, по нашим городам. А как раз за три дня можно, в общем-то, сделать путь маленькое, но очень интересное путешествие.
1: Дмитрий Львович, вот, может быть, какие-то есть у вас рекомендации, потому что, будем откровенны, не самая лучшая погода в российском регионе, вот в эти как раз дни, да, и мы видим, что и в Москве сейчас происходит. Можно ли где-то действительно, ну, по-русски говоря, поймать кайф, поехать и увидеть красоту, несмотря на то, даже что будет накрапывать небольшой дождик?
7: Конечно, да, потому что э, как раз э, если вы заранее спланируете маршрут, а еще лучше, если вы э, воспользуетесь услугами туристической компании, всегда можно подобрать э, путешествие под любую погоду. А не надо забывать, что у нас много очень объектов, где можно отдохнуть и э, поправить даже здоровье. А есть, например, интересные программы в Краснодарском крае, программа «Открытый юг», э, доступные путешествия. Ну а большинство сейчас как раз на ноябрьские праздники выбирают такие все-таки не очень долгие маршруты, и это и Серебряное ожерелье, и Золотое кольцо России. Ну а кто может чуть подольше отдохнуть, направляется, конечно, в более по направлению.
1: Дмитрий Юрьевич, спасибо большое Дмитрий Горин, советник спасибо. руководителя росту э, туризма и ассоциации туроператоров. Был у нас на прямой связи этим утром. Ну, кстати, вот как говорят, в этом году половина российских путешественников отправится на ноябрьские. Э, кто в Москву, кто в Санкт-Петербург, есть на что посмотреть Калининград, Краснодар или вот даже Симферополь. На этой теме, которая касается трех праздников, трех выходных дней подряд, которые нас с вами ждут в самое ближайшее время, мы продолжим разговаривать очень скоро.
0: зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Британские ученые доказали.
13: Главное вовремя. Утреннее шоу главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем
1: Красновым. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы окунемся в дальше в нашей рубрике, коих великое множество в программе «Подзарядка». Но сначала снова посмотрим на новостные ленты, что там появилось свеженького. На минуту.
2: Япония ужесточит правила для экипажа самолетов после ареста пилота за пьянство.
1: Это было, кстати, совсем недавно. Президент США Дональд Трамп поручил ключевым должностным лицам начать разработку торгового соглашения с Китаем. Вот Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что президент США намерен предоставить положение председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
2: Вашингтон выдвинет санкции против Москвы только после консультации Госдепа с Конгрессом. Сами консультации начнутся после внесения в Конгресс доклада о том, соблюдает ли Россия требования закона о химическом оружии и эти вот консультации не ограничены во времени.
1: Клуб высшего дивизиона чемпионата Австралии по футболу Central Coast Mariners и восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт не смогли договориться по поводу контракта и спортсмен покинул расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
2: Дональд Трамп на фоне информации о движении колонны мигрантов южным границам страны предложил изменить политику предоставления убежища. Так вот, согласно его плану Заявление о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в США. Ну а СМИ пишут, что инициатива Трампа противоречит закону об эмиграции гражданства от 1965
1: года. Таможенное соглашение России и Белоруссии 1999 года утратило свою силу. Оформление товаров с января этого года регламентируется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. Ближайший выпуск новостей через 11 минут на волне радио Комсомольская правда. Дави на газ с нажимом с таким Дави на газ Вот мне нравится новая заставка, которая у программы Кирилл Бревдо. Кирилл, здравствуй.
2: Здравствуй, привет.
1: Штрафы за нарушение ПДД начнут списывать с банковских карт, видимо, не спросясь владельцев или спросясь? Вот такая новость и сразу же вопрос. Не
8: спросясь, но предупреди. Да. Ну, собственно говоря, половина. Что такое? Начнем с того, что такое мелкие штрафы? Мелкие штрафы в представлении наших законодателей, это 3 до 3000 рублей. И вот здесь я прям не очень согласен, потому что 3000 рублей сумма, на мой взгляд, значительная. Ну, И, да. в общем-то, э, вписывать ее вот, без уведомления, ну, как-то
1: некрасиво. Может деликанно. быть, я ее отложил на вот эти выходные, хотел в пятницу вечером пойти посидеть в папчике чуть-чуть, буквально минут 15, как раз 3000 мне хватило бы.
8: Хорошо, если так. А если это последние деньги у, там, у ä, главы семейства, которые в общем должен на выходных пойти купить еды детям, а их хлобыть и. Нет, а нет. вот интересно,
2: те штрафы, которые э, могут быть э, ополовинены, они будут как их списывать? Уже по истечению срока вот этой вот возможности ополовинить? То есть в течение 20 дней? Да,
1: через какой срок списывать? Да, будут?
2: Или когда все-таки уже возможность ополовиниться будет пройдена, и штрафник, штраф, штрафнику не придется оплатить, ну не 250 рублей, да, а 500. Вот как это интересно будет делаться?
8: Ну, давайте разберемся. Давайте. Ну, в первую очередь, возможность оплатить штраф со скидкой остается. Ну, я не беру те примеры, где, в принципе, эта возможность не предусмотрена. А не предусмотрена возможность только в том случае, если вы нарушили правила парковки а в Москве. Там, ну, то есть вот за парковку у нас нет штрафов. За неправильную парковку, за неоплаченную парковку никаких штрафов, скидок нет. Угу. Поэтому здесь речь идет именно о том, что здесь... Можно получить скидку только за вот все остальные пригрешения. Ну, там, не знаю, красный свет, нарушение скорости, самое распространенное, наверное, и так далее. Вот, вот за эти вот пригрешения. Что касается Что касается вот этой скидки, она в любом случае есть у вас примерно 20 дней, то есть не примерно, а по закону, да, 20 дней льготный период, в течение которого вы можете заплатить половину штрафа. Вот со, со скидкой, да?
11: uh-huh. а всего
8: у вас э, как бы есть 60 дней э, согласно статье 32.2 КАП, э, то есть э, за эти деньги вы как бы можете уплатить штраф Вот после истечения этого срока, а, ну, то есть получается 10 дней там, на то, чтобы письмо дошло, плюс 60 дней на уплату, сто 10 дней, э, этот срок как бы вот он пока что еще до судебных приставов. Э, вот когда эти э, даты будут выбраны, соответственно, начинается то, о чем э, говорится в новости. Вам придет уведомление, то есть передадут информацию о штрафе с угидным приставом. Они сразу же вам пришлют уведомление и одновременно отправят запрос в банк на предмет того, есть ли у вас деньги или нет. И уже если сумма штрафа, штраф небольшой, ну, небольшой, да, в кавычках, до 3000 рублей, его спишут автоматически. В чем есть нюанс. Спишут не 3000, например, да, или не 500 рублей, а, если у вас там какое-то вот разрешение не очень значительное. А, спишут, а, во-первых, саму сумму штрафа, во-вторых, а, исполнительные сборы. Это 7% от размера штрафа, но не менее 1000 рублей. Ну, то есть, если штраф 500 рублей, то спишут 1500, то есть из них 1000 будет исполнительный сбор, 500 рублей штрафа. А вот такой вот расклад получается
1: mm-hmm. Спасибо большое, Кирилл, Одним за эти словом, объяснения нужно вовремя а, Желаю, а лучше не, не нарушать no, Но это сейчас с каждым дня все сложнее и сложнее Кирилл Брездов, с которым мы не прощаемся Будет еще одно включение Его рубрика «Дави на газ» Сейчас переходим к обсуждению нашей темы Кстати, скопились ваши сообщения И по следам которых хочется их немножечко зачитать и mm-hmm. прокомментировать Давайте обсудим много сообщений. При том, что а... они
2: на разные темы, потому что обсуждаем ну, разные, да, нюансы. Давай сейчас,
1: чтобы сообщения просто не канули в лету, за... потому что продолжают сыпаться новые, а мы не хочется ну, вот, например, забывать интересные мысли. Да, есть. мы,
2: например, спрашивали, как вы относитесь к празднику День народного единства, который отмечается 4 ноября. Отмечаете ли вы его? За что поднимаете тост? В чем видите его смысл? Ну, вот пишет нам слушатель, не представился на демонстрацию 7 ноября. Не хотелось идти, потому что было холодно. Но идти нужно было обязательно. Но все равно было ощущение праздника, а сейчас просто выходной. Воспринимается, как переписывание истории. А вот события октября 17-го ближе, поэтому праздник был понятней.
1: Владимир нам написал, а мне нравится этот праздник. У нас 3 ноября день свадьбы после праздника на следующий день выходной. Очень удобно. Согласен. Почему нет? В России две беды. То нет продуктов для празднования, то нет денег. Знаете, одна знакомая сказала фразу, которая мне понравилась. Она не ей принадлежит, но это только соберешься разбогатеть, то трусы порвались, только кран на кухне прохудился. Хороший вопрос задает наш слушатель. Извини, что тебя прерываю. Однажды в Америке от программа на радио Комсомольской в понедельник будет. Надо спросить у наших коллег, потому что я не интересовался. Действительно, в понедельник же выходной. Выйдет программа или нет? Думаю, нет.
2: Слушатель пишет, а вот по мне самый мерзкий праздник 12 июня. Скорее, это день национального позора. Ну, Я напомню, день независимости мы отмечаем 12 июня.
1: И еще одно сообщение. Я свой день рождения 4 ноября я просто ненавижу, потому что мне никогда не дарили подарков за все 43 года, потому что я, ну это прямая цита тупой, вонючий инвалид второй группы, у меня по жизни никогда не было ни друзей, ни подруг. Дмитрий 42 года. Холостяк а... из Зеленограда. Дим, держитесь, правда. Ну, чем мы можем вам помочь? Напишите, может быть, действительно чем-то поможем. Может быть, подарок пришлем в конце концов? Что да. дальше?
2: Константин пишет, у меня числа с 4 по 7 ноября свой великий праздник. Это период, когда встает лед на наших уральских озерах. И мы, рыбаки, начинаем зимнюю рыбалку, и жизнь становится интересной.
1: Вот, кстати, про рыбалку. Почему искал? Кстати, я, про рыбалку? Знаю, почему, я, я просто это... ушел в другое сообщение, и вот то, что хотел прочесть, еще рыбалка касается потерялась. Ладно, смотрите, фильм мы обсуждали, каким, куда можно сходить в кинотеатре. Выяснилось, что ходить по большому счету некуда, но если сильно хочется, то можно. Леди Гагу постараюсь посмотреть, нравится она мне, угарная поет классно, ну да. А вот еще одно мнение, кстати, противоположное по поводу фильма «Богемская рапсодия». Слушатели нам написали, а мы вчера с дочкой ходили на «Богемскую рапсодию», очень понравилось, и вышли зареванные. В зале, правда, было всего 10 человек. Ну, о многом говорит. (coughs) Простите. И вот интересная тема, которую мы обсуждали в начале этого часа, которая касалась того, что мы в «Комсомольской правде» Ну, Константин предбавил, это сделал, да, взял на себя инициативу, написал письмо через специальную форму, отправка, которая стоит 55 рублей, и чтобы получить ответ, тоже стоит 55 рублей. <соспорщик> Что-то в горло попал. <соспорщик> а, он и Кокорину ответ, да. Да, написал, и вот наши слушатели бросились а, высказывать свои мнения. Да. Потому что Константин сказал, что надо их уже, наверное, простить. И а мы может тут...
2: даже и поддержать и,
1: и, и Вероника тоже такая говорит ну, Нет, ну я да? вообще
2: добрая, хотя А я,
1: а я честно говоря, не, с... не склонен был прощать Да, но Рано или поздно все равно произойдет Я прекрасно понимаю Но люди вот пишут, смотри, Артемчик, нет им прощения а, а пишет нам, слушатель,
2: да, да я на 110 рублей лучше детям куплю фруктов, чем писать ну, это эти Это правильно, потому что 55 да.
1: рублей стоит отправка, 55 рублей получения через э, письмо. А, еще слушатель пишет, я тоже запростить, уйдут они в Абхат и Рамзан научит их там родину любить. И еще одно довольно жесткое мнение. Доброе утро, уважаемые ведущие. Слушаю э, бред вашего корреспондента про Кокорина и Мамаева и дивлюсь. Надо было, чтобы они настучали кости тогда по голове. Может быть, тогда он бы изменил свое не Надо же, какую чушь про хулиганов на всю страну говорить. Валерий есть Не поддерживает не, поддерживает не поддерживает. Не Имеет поддерживает, право да. на это мнение, так или иначе. А, у нас немного времени остается для того, чтобы уйти на перерыв. И, кстати, выпуск новостей. Буквально через две с половиной минуты в нашем эфире. А, тему про праздники мы продолжим, но это еще не все, потому что сегодня мы с вами еще обсуждаем важную тему «Будем», которая касается... Избавление от аналогового телевидения Проверьте ваших родителей и бабушек Может быть они в новом году уже не смогут смотреть телевизор Так как раньше Ну и еще у нас сегодня гости, об этом позже
0: Подзарядка
1: С Вероникой Борисенковой
0: И Сергеем Красновым Ностальгический
7: удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Продолжаем предпраздничную подзарядку, ну, не то чтобы завтра праздник, хотя пятница это всегда праздник, да? наконец-то, наконец-то, когда ты просыпаешься и думаешь, блин, как же я устал, но еще чуть-чуть, потому что это, по большому счету, финишная прямая, можно на что-то надеяться, и это хорошо. Подзарядка будет продолжена и к теме аналогового и цифрового телевидения, которую нам придется с вами пережить эту эру. Да, перехода с одного на другое Вы скажете, для чего? Давно уже все произошло Нет, есть вопрос, который обсудить надо Вы поймете очень скоро Но сначала дадим слово нашим коллегам Потому что есть программы, которые в эфире Радио Комсомольская правда звучат И их нужно анонсировать, потому что они интересны. Не переключайтесь. Предприниматель Дмитрий Потапенко С нами на прямой связи Прямо сейчас, Дмитрий, здравствуй Доброе утро, коллеги. Доброе, утро. Доброе В 19 часов, сразу после программы новостей, выпуска новостей, не боюсь этого слова, на радио «Комсомольская правда» сегодня программа «По сути дела», автором которой ты являешься и ведущим. О чем пойдет речь?
14: Ну, я возьму, конечно, 4 новости, но я сейчас раскрою только одну для Сатрамки, потому что у нас не так много времени, потому что... Мы нарастили золотовалютные запасы, распродали американские ценные бумаги, но накупили кучу золота, и нам говорят, что сейчас все будет хорошо, потому что золото вне политики, вне конкуренции. И тут проклятый Дональд Иванович Трамп как пику нам говорит, что он выпустил указ, подписал его, что в Венесуэле он запретит распоряжаться своим золотовалютным запасом, точнее золото. То есть все-таки золото каким-то образом отслеживается, и вот это мы, естественно, обсудим, насколько для нас формирование вот этого золотого запаса это безопасно или небезопасно, потому что от этого зависит наш бюджет и зависит бюджет простого гражданина, который не может питаться на 3,5 тысячи обычными макарошками. Mm-hmm. И это тоже обсуждали в нашем эфире не один раз. Вот об этом мы поговорим по сути
1: дела. Д- да, раз. Дим, а, а, коротко, короткий уточняющий вещь. Правильно я понимаю, потому что я не экономист, но где-то слышал звон, не знаю, где он. Чем больше золотой запас у государства, тем больше оно может напечатать своих собственных денег. Правильно?
14: А, не совсем так. Дело все в том, что золото давно уже отвязано от а, бумажек. Бумажки вообще нарисованы, и это можно обсуждать часами. У нас Центробанк для того, чтобы закрыть изъятие, пририсовал э, нули к э, банковским, в общем, банкам выдал нули, которые вообще неизвестно, существует ли как клад. А золото это такой универсальный как бы платежный инструмент. И регулярно есть отсылка, что вот если у вас в кармане золото, то вот тогда-то у вас все хорошо. Но это совсем не так, потому что золото тоже имеет ограничение по обращению, я уж не говорю про налоги, но самое основное, что оно еще лучше отслеживается, чем отслеживается э, валюта, которой мы стараемся как бы избегать и говорить, что вот э, бумажки зеленые нам никогда не нужно, ни при каких обстоятельствах.
1: Это далеко не так. Дим, спасибо большое. Интереснейшая программа. Спасибо. Сегодня, друзья, послушаем обязательно в 19.05, время Московской. По сути дела с Дмитрием Потапенко, который только что был в нашем эфире. Мы продолжаем. А Диме, хорошего дня и удачного эфира. Давайте обсудим. Заголовки новостей мне очень понравились. Время купить новый телевизор. Минкомсвязь призвала граждан до января сменить аналоговые телевизионные приемники на цифровые. Что это значит? Что Отличный делать? вопрос. У нас
2: просто у... телевизоры очень популярные. Ты вот
1: смеешься средства... сейчас. Ты вот сейчас вот Досуга. ерничаешь. Вот у тебя телевизора нет. Нет. Да. Я думаю, и что нормально. А вот представь, будет. что живет какая-нибудь бабуля. Да, хорошо, если с дедулей вместе в одной квартире. А если она одна? И все у нее да радости нет, пойти я... в собес, Конечно, посидеть смотрите. поговорить с Подружками Главное в очереди. доктору, Серёж, да. Может быть, она живет по расписанию. Вот, может быть, для многих наших с вами, не знаю, там сограждан пожилого возраста, телевизор примерно то же самое, что для нас сейчас интернет. Ну, Если конечно. вам скажут, что в январе интернет может пропасть, но вы должны там что-то сделать такое, чтобы интернет был, потому что он переходит в другой формат. И для этого нужно сменить оборудование. И вы в этом разбираетесь или нет? Вот это хороший вопрос. Но тут
2: в чем суть? С января 2019 года Россия перейдет на цифровой эфирное телевизор. И в связи с этим Минкомсвязь советует гражданам купить телевизоры, поддерживающие цифровой формат. Если телевизор поддерживает только аналоговый формат, то на некоторых каналах рядом с логотипом телекомпании высветится буква. Я
1: видел, кстати, на некоторых телевизорах такое, да. И вот э, за разъяснениями мы решили обратиться к специалисту, эксперту, президент Ассоциации кабельного телевидения Михаил Силин. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Владимирович, ну, понятно, что эпоха аналогового вещания уходит постепенно, э, уйдет она скоро и у нас. Э, Кстати, когда это произойдет, какого числа, уже решено или нет? Понятно, что это январь.
7: Но э, вы знаете, насколько я знаю, это сейчас окончательно еще не решено когда это точно будет выключено и везде, Но вот, да, сейчас говорят о январе.
1: А, тогда вопрос. Кого это коснется? Понятно, что у людей, у которых есть телевизор, которым подключено некое кабельное телевидение, местные операторы, да, за которые они платят там, не знаю, там 600, 700 или там, не знаю, какие сейчас уже расценки в месяц. И это все будет продолжать вещаться, потому что это все берет на себя как бы кабельный оператор, который по домам это все через кабель раздает. Но есть люди, которые по-прежнему, я не знаю, там на про на или там на не знаю на вешалку, на металлическую, продолжают получать телевизионный сигнал по всей территории России. Получается, что вот как раз с января это сделать они уже не смогут, если у них старый телевизор, которому лет 10-15, правильно?
7: Ну, не совсем. Значит, первый тезис ваш правильный. Он заключается в том, что сейчас... Подавляющая часть населения страны получает серебряный сигнал из разных источников, но и не из эфира. И это процент 85. 85% населения не получают эфирный сигнал. И только 15% приблизительно домохозяйств принимает сигнал из эфира. Вот здесь действительно будет иметь значение у людей, телевизоры старые или новые. И не обязательно иметь новый телевизор новый телевизор купить достаточно дорого может быть. Достаточно купить специальную приставку, которая стоит не так много денег. а Их цена, по-моему, начинается чуть ли не от 300-400 рублей. Есть более качественные по 600-700. но, ну, короче говоря, выбор очень большой. Можно пойти спокойно купить.
1: И... Где? Самый главный так... вопрос. Где? К кому да. обращаться? Потому что мы понимаем, что бабушек, пенсионерок сейчас начнут на них охотиться ушлые, которые скажут, за 10 тысяч мы вам поставим. Но так как вы пенсионер, у нас скидки за 5 тысяч. Кому обратиться, знаете, чтобы не стать жертвой вы,
7: вы знаете, я вот в масштабах страны сказать вам не могу. Mm-hmm. Но
1: во всех магазинах, которые торгуют
7: различной э, аппаратурой, радиоэлектронными телевизорами, там это есть. Mm-hmm. Ну, конечно же, я там не могу сказать. Но mm-hmm. все люди все это находят. Где им купить, как им подключиться к
1: триколору или
7: там... Или КМТВ плюс или еще как-то Нет, я вот. понимаю, ну, но ты... ну,
1: допустим Мы сейчас говорим с вами про очаги цивилизации Да, возможно Про очаги
5: цивилизации в Москве
7: Ну, лично я все, как нам и такие вещи нужны, нужны Я не задумываюсь, еду на горбушку
1: Это понятно, да, но вот есть, допустим, там села, поселки Да, там, не знаю, там автолавка туда приезжает Вот там люди до сих пор ловят эфир Куда там кабель тянуть, да, вот им что делать Они ведь не молодые
7: вы знаете, там люди, это вам кажется, там половина населения, везде, сел и прочих, принимает сигнал со спутника. Они во многом mm-hmm. более продвинуты, чем многие население даже каких-то других более крупных образований и городов. Тем не менее, я вам не могу сказать про села. Во всех городах сейчас, разумеется,
1: продаются такие приставки. Я просто имел в виду, что нет какой-то централизованной такой организации, которая там государственная.
7: Смотрите, то, что... Ну, она, наверное, не должна быть. все таки у нас рынок. И раз говорю, предложений сейчас достаточно. РТРС очень давно опубликовала у себя на сайте информацию о том, что это нужно делать, много-много лет назад. Но понятное дело, что там в селах никто на сайт РТРС не ходит, и то, что у нас информационная программа была недостаточно э, такая правильная, это я с вами совершенно согласен. Информации об этом очень-очень э, мало, и это проблема.
1: Это понятно, и, и это хорошая затея. То есть, если, поправьте меня, если человек на своем телевизоре э, увидел, что у него рядом с логотипом в некоторых каналах появляется буква «А», это говорит о том, что ему нужно либо попросить родственников или самому отложить деньги купить телевизор нового стандарта, какой там dvd d 2 или что что-то, я сейчас не сильно Т2. Да, Т2. t 2 чтобы знаю, было обязательно. Циферки, ну, потому что вот, Вероники нет, у Вероники нет телевизора <laughs> Либо а, приобрести вот специальный так называемый декодер, который стоит, ну, скажем, там, от 300 до 700.
7: Ну, они, может быть, и другие. Ну, да, они такие. Вот такая такая цена есть. Ну, конечно же, в первую очередь приставку и в в следующую очередь только телевизор. Телевизоры современные, они значительно дороже, поэтому достаточно будет купить приставку. Ну, можно, конечно же, и телевизор. Это будет очень здорово. Это хорошо, что вы нам рассказали, Значит, теперь про букву А, извините, я вам скажу. Это не совсем так. Это не везде так будет. Если человек сам принимает сигнал из эфира и видит букву А, тогда да, для него это определенный признак. Но я хочу вам такую вещь сказать, что сейчас это случается также еще и в кабельных сетях, если кабель, оператор кабельного телевидения по той или иной причине принимает э, не цифровой сигнал а аналоговый он не должен это делать но может это делать и если абонент кабельной сети у себя видит такую букву а вряд ли у этого абонента потом пропадет сигнал потому что наверное все таки этот оператор переключит его на правильный но такая ситуация тоже возможна и еще одна вещь я вам хочу сказать что сейчас вот в прессе цифры приводятся о проценте населения, у которых еще есть аналоговый телевизор, или сколько аналоговых телевизоров. 30% говорят, да? да, Да, совершенно верно, да. Но вы должны понимать, что аналоговое телевидение не выключат, выключат только эфирное аналоговое телевидение. Кабельные операторы будут продолжать распространять аналоговое телевидение до тех пор, пока у их абонентов на это будет спрос. И в Москве, и во всех других городах. И поэтому абоненты вот таких кабельных операторов, которые сейчас есть аналоговое вещание, они могут продолжать все смотреть на свои старые аналоговые телевизоры, ничего не изменится
1: Вот это очень хорошая информация. Значит, еще раз один из важных критериев, если вы с помощью вашего телевизора принимаете телевизионный сигнал, ну, скажем так, на антенну, либо на провод, и антенна вот такая, усики, да, будем ее так называть, да. Да. Ну вот... или это
7: почему? Может быть, это может быть и антенна на крыше вполне приличная. Почему? Может быть, нормальная антенна, которая установлена на крыше. И тем не менее, да, если вы видите у себя э, вот этот вот значок «А», который символизирует, что это аналоговое вещание, э, это точно совершенно, что этот сигнал может пропасть, когда выключится аналоговое телевидение.
1: Но если человек подключен к какому-то оператору и оплачивает абонентскую плату, то это его уже не волнует, даже если он видит «А». Да,
7: он должен, да, это он должен тогда узнать
1: у своего оператора,
7: какие планы оператора. Операторы почти наверняка синхронно ничего делать не будут, и выключать аналоговое вещание не будут.
1: Спасибо вам большое за Спасибо. разъяснение, Михаил Владимирович Силин, президент Ассоциации кабельного телевидения России. Я вот что хотел сказать, да, не, цифры могут, конечно, разниться. Говорят, что у 30 то есть представьте себе, да, 30, скажем, у вас 100 квартир в подъезде, это значит, что из них в 30 квартирах вдруг не ста, может не стать телевизора на телевидение. Mm-hmm. Ну, вот, вот примерно вот такая статистика, чтобы вам было понятно, да. То есть, треть подъезда бум, и вдруг в 2019 году. Это могут быть старые пожилые люди, которым т- тяжело разбираться во всех этих тонкостях. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите им. Потому что, ну, я не знаю, там, приобрести помочь, приобрести эту коробку или подарить им в конце концов ее на Новый год. Потому что, еще раз, э- люди пожилые, им тяжело разбираться во всех нововведениях. Они привыкли и живут по рельсам, их можно понять. Mm-hmm. Поэтому, если есть у вас там мамы, бабушки в конце концов, а может быть соседи одинокие, которые любят смотреть телевизор, это окно в мир у них, помогите им, пожалуйста. Потому что найдутся ушлые люди, которые снимут с них огромное количество денег за коробку, которая стоит 300 рублей. Вот и все. Предупреждены, значит вооружены. Скоро продолжим. Подзарядка С Вероникой Борисенковой
0: и Сергеем Красновым
13: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Так, друзья, продолжим наши эфир. И, кстати, тему телевизионную не бросим, потому что у нас есть еще один эксперт. Мы же должны с двух сторон посмотреть на тему, на разную, да? Послышать, Надо как разобраться, два сможем мнения. мы
2: смотреть телевизор или нет, а то, может быть, все волнуются. Ты не сможешь. Ну, я...
1: Тебе не на чем. Ты можешь это делать через интернет, через я свой...
2: Я беспокоюсь ум... Через свой умный телефон.
1: <свят> Слава богу, что уже без дискового набора. Но для начала давай посмотрим на новостные ленты. Что там новенького появилось? Это же интересно. На минуту.
2: В Уфе обыскали дома подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя.
1: ФИДЕ в ближайшее время уладит все процедуры по восстановлению банковских счетов. В мае, напомню, швейцарский банк ЮБС закрыл счета шахматной организации за санкции США в отношении бывшего главы организации Кирсана и Люмжинова.
2: Назван российский регион, лидер по скорости накопления на квартиру. Но, разумеется, хочется раскрыть эту новость, раскрывают. Так mm, вот, давай. эксперты выяснили, сколько времени нужно копить на квартиру в различных регионах России. Так! Лидером признана Магаданская область. В основу исследования аналитики взяли двухкомнатную квартиру 50 квадратных метров для семьи из двух работающих человек. И вот выяснилось, что в среднем по стране копить на жилье придется больше пяти лет. При этом, если семья снимает в это время квартиру, срок увеличивается до более чем девяти лет. 150
1: лет, это тоже больше пяти лет, я тебе хочу сказать.
2: Да, быстрее всего накопить на квартиру получится в Магаданской области. Там на это уйдет около двух с половиной лет. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где на жилье надо копить два года и семь месяцев.
1: Только не на Магадан. Вот интересно, кстати, любопытная. Я пока туда доеду, опасаюсь дуба дам. Помнишь, Леонид Филатова, сказка о Стрельце. Да. Нет, ну, конечно, можно. Жаль, что квартиру, на которую можно в Магадане накопить за три года, ее потом нельзя просто взять и перенести туда, где ты хочешь жить в итоге, получив эту квартиру. да, Поэтому приходится каким-то образом выкручиваться там, где ты есть. Хорошо, если есть какой-то простор для мысли, для того, чтобы построить свою жизнь. Там Это мы продадим, это мы продадим, вот это продадим. И, может быть, какую-нибудь однушечку на окраине города, где-нибудь в попке мира, Себе сделаем. Но если нет ничего. Тогда как, простите меня, пожалуйста, питаться на 3,5 тысячи рублей макарошками? Но, наверное, можно. В Нижегородской области
2: при пожаре пропал ребенок. База отдыха Форестхауса загорелась в Городецком районе. На момент пожара в здании находились 32 человека. Из них 14 детей и 1 человек персонала. Но вот по оперативной информации на лентах пока так, судьба ребенка неизвестна.
1: Объединяющими Россию символами являются ее народ, победа, Великой Отечественной войне, роман «Война и мир», кинофильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «Салат Оливье». Так считают граждане страны, об этом говорится в вопросе, который провел ФЦИОМ.
2: А СМИ узнали о возможном смягчении санкций США против Ирана.
1: Идти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. Ближайший выпуск новостей очень скоро, даже через 9,5 минут уже, а мы вернемся к нашим темам. Давайте обсудим мы с вами сейчас будем продолжать обсуждать. Еще раз напомним, если только что вы к нам подключились. Дело в том, что до 30 телевизоров в России, как говорят и транслируют эту цифру в средства массовой информации, мы сейчас сами проверять не будем, у нас на это времени нет, но средства массовой информации уважаемые, не просто какие-нибудь по волнам желтой прессы, говорят, что с 2019 года не смогут принимать телевизионный сигнал. Многие, особенно те, кто принимают там на антенну. Да, ну на усики какие-нибудь. Такие оценки дают эксперты по запросу Минпромторга. По их данным, от 13 до 30% телевизоров могут принимать только сигнал в аналоговом так называемом формате. Это значит, что при переходе вещания ну, где-то от 16 до 34 миллионов телевизоров превратятся буквально в черные ящики. Ну, то есть мурашки будут показывать в лучшем случае. Это в следующем году. А, в федеральной программе по развитию телерадиовещания сказали, что изменения будут наступать с 1 января 2019 года. Но мы, мы сейчас выяснили с экспертом, что точной даты нет. Говорят, что январь, но тем не менее. А, важное уточнение, которое я специально выделил. Дело в том, что государство больше не будет финансировать распространение аналогового телевидения в mm-hmm. городах с населением более 100 тысяч Человек. И в первую очередь говорят, что изменения могут коснуться телевизоров в той же самой ну, Тверской области. А, сейчас мы в ближайшее время свяжемся с экспертом. да, Мы практически с ним уже на связи, но я пока продолжу. И, и ты можешь меня подхватить, у тебя же есть что сказать, да?
2: <соцентричный> Про телевидение? Да.
1: да. Алло, телевидение? <соцентричный> <соцентричный> Переход с аналогового <соцентричный> на цифровое эфирное вещание предусмотрен уже давно федеральной целевой программой развития телерадиовещания на 2009-2018 годы. Сейчас бюджет ее составляет 174 миллиона миллиарда рублей. У нас на связи заместитель генерального директора ООО цифровое телевидение, Кирилл Лоско. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый утро. Кирилл Владимирович, скажите, пожалуйста, а кому мешал аналог? Зачем его решили убить? Это дорого и непрактично?
15: Это и дорого, и непрактично. Ну, условно говоря, с точки зрения даже энергосбережения, я, Элементарный подсчет показывает, что если у вас в любом месте России, чтобы показать один канал, нужен один передатчик, uh-huh. который там от 100 ват до киловатта, сети киловатт потребляет. А вы можете заменить его одним передатчиком, который покажет там 5, 10, 15, 20 каналов то ну в этом смысле очевидно ну, то есть в пять раз
1: что... меньше электроэнергии как минимум да, потребляется на это, это.
15: Как, как как минимум качество сигнала тоже абсолютно верно значит вот все телевизоры даже уже десятилетней давности они рассчитаны на сигнал высокой четкости в подавляющем большинстве ну они наверное, с, с конца где-то там нулевых выпускаются угу. а, аналоговый сигнал такой четкость картинки обеспечить просто не может и если ну, в смысле, экран достаточно большой, там не, не 24 дюйма, а 40, то при особенно каких-то спортивных трансляциях вы будете ощущать, видеть очень серьезную
1: разницу. Я здесь согласен а... с вами, Кирил Владимирович. Смотрите, еще один, на мой взгляд, важный момент. А... Да?
15: У нас есть еще такая история, что мы, под... мы являемся членом Международного Союза, которые приняли себя, значит, члены которые приняли на себя обязательство перейти на цифровое вещание. То есть нас еще и подталкивает, потал, как бы, наше участие в международном вот, союзе. Uh-huh. Я точно не помню, как он называется в данном случае, является это международный вещательный союз или какой-нибудь союз связи. Но мы тоже, в соответствии с, с своими обязательствами члена, должны были перейти еще, по-моему, раньше даже на цифровое вещание. То есть со всех сторон, откуда ни посмотри...
1: Ну и понятно, нет, почему там, у народа не спросили. Нет, нет. Да, здесь вы правы, спасибо вам за эту информацию. Кирилл Владимирович, еще один важный момент. Телевизор высокой четкости, да, но менялись же форматы вещания цифрового, да, у нас там dvd t 2 сейчас, а многие телевизоры выпускались не с этим форматом, поэтому то, что он цифровой, это еще ни о чем не говорит, правильно?
15: Да, если у вас не DVB-2, не не ну да. то, да, естественно, ваш телевизор имеет цифровые возможности, но не наши.
1: Да, но не для Все стандартов Российской не, Федерации. Не, не для
15: российской, абсолютно. А,
1: Это
15: то, что Михаил говорил, информационная обеспечение граждан о том, что должно и как быть, оно там как-то по происходило, и там пиком, значит, приходится, как всегда, ну, за там, месяц до
1: того, как все произойдет. Ну да, хотя но летом уж... об этом говорили, но просто это было почему-то никому не интересно, хотя я помню, да. я говорил, давайте поговорим, мне говорили, да подожди, ага. до Нового года все изменится три раз. Не изменилось! Будем. Да. Вы знаете, Кирил Владимирович, вот я еще просто. Главное, чтобы не получилось, как в Норвегии, потому что треть телевизоров по России это минус треть э, как бы аудитории, которая интересна рекламодателям в той или иной степени. Да? Вот в Норвегии отменили аналоговые FM-вещания, перешли в, куда-то они там в дат, да, и люди ну, перестали да, слушать да. радио вообще. И к чему они пришли и теперь говорят: ой, блин, что-то мы не подумали. Вот главное, чтобы у нас так не было.
15: В этом смысле, я думаю, как не парадоксальная угроза небольшая, потому что значит, рекламодатели ориентируются на панели измерений, которые в основном сосредоточены в городах, ну, по-моему, 50 плюс сейчас. И доля веса в населенных пунктах, где вот как раз есть риск того, что пожилые граждане не информированы, и они не ориентируются в современных технологиях, не смогут продолжать смотреть телевизор, и они выпадут из как бы, uh-huh. пространства рекламного потребления, этот небольшой. Вот. Поэтому в этом смысле на как бы, рекламную индустрию это вряд ли скажется, потому что основная часть средней живущих в городах 50+, даже граждане, которые там, пожилые, не очень ориентируются у них там рядом живут соседи, дети, и есть к кому обратиться, и там наверняка есть эти крупные магазины, или относительно крупные, в которых их в той или иной степени не обманут, потому что они придут в магазин, ну, который uh-huh. там, в основном, является каким-то таким серьезным. Вот. А если вы живете в маленьком населенном пункте, вот, где обратиться особо некому, то там вот есть такой эффект Петровича, да, когда есть один умный Петрович, который решает все проблемы. Значит, он решает... По- проблему, что тебе нужно, телек, я тебе сейчас тарелку поставлю, не важно, как она называется. Uh-huh. Там, тебе там ну, нужно, условно говоря, радио починить, я тебе починю. тебе нужно ножик наточить, я тебе наточу. Вот такие Петровичи есть, и, естественно, они там являются вот этим центром а О чугун цивилизации, всех. скажем так. Да, <laughs> Хорошо. Да, да. Спасибо. Спасибо вам спасибо. большое.
1: А Кирилл Владимирович Шлыско, зам генерального директора ООД «Цифровое телевидение» был у нас в связи, друзья. Мы очень скоро продолжим. И это «Подзарядка на Комсомольской правде».
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. И Сергеем Красновым.
2: Всем здравствуйте! Дорогие,
1: дорогие наши радиослушатели, поздравляем вас с тем, что сегодня пятница, 2 ноября. И
2: впереди-то не два выходных, а целых три.
1: Да, День народного единства, этот праздник, который попал на выходные, и из-за этого понедельник будет нерабочим. Поэтому на следующей неделе тяжелый день для многих будет вторник.
2: Для Миши и Маши. Ну, я думаю, для них в Нет, мы надеемся, для них будет
1: Преподаватель мой по физике в институте сказал, что, знаете, откуда пошла поговорка «понедельник день тяжелый»? Он говорит, просто потому, что народ возлияниями очень сильно грешит в воскресенье, в последний выходной, поэтому в понедельник особенно тяжело. Да? Говорит, а в других странах, где на неделе начинается рабочий, скажем, с воскресенья, такие есть, как мы знаем, вот там воскресенье день тяжелый. Вот, так что это в том числе и, наверное, такая российская народная черта. Про День народного единства мы тоже с вами успеем в этом часе поговорить, да, обсудить все-таки... Есть праздник данные любопытные
2: вопросы, потом зачту, как Обязательно. все-таки россияне Такой анонс да на, на час
1: ближайший. ближайший, но в конце, этого, в конце прошлого часа mm-hmm. мы с вами, напомню, говорили о том, что аналоговое телевизионное вещание в России будет приостановлено. <laughs> Вероника сейчас за лоб схватился. А, Тебе да. хорошо себя чувствуешь? Да, да,
2: хорошо, хорошо. Все в порядке, да? <laughs> Все в порядке. Вот да. эту
1: тему мы сейчас с вами как бы продолжим обсуждать, ее завершим, подытожим. Но перед этим дадим возможность нашим коллегам рассказать, что интересного можно почитать, потому что на волне Комсомольская правда выходит программа, которая называется Книжная полка. Ведет ее Дарья Завгородня, и она кое-что для нас с вами приготовила. Давайте ее послушаем.
0: Книжная полка
4: Дорогие друзья, это Дарья Завгородник, корреспондент «Комсомольской правды» и ведущая программа «Книжная полка». Самую интересную подборку, подборку новинок мне прислало издательство, которое называется «Редакция Елены Шубиной». Как известно, это издательство, которое на самых интересных, на самых сильных авторов обращает внимание. И вот эта подборка мне показалась очень интригующей. Очень интересный, потому что э, состоит она из топовых имен, этот список. Первым в первом списке идет Алексей Иванов, автор двухтомного романа «Табол» исторического. О Петре Первом сейчас Алексей Иванов написал книгу на роман под названием блок. У себя на странице Елена Шубина в Фейсбуке сообщила, что главные герои это, этого романа – пионеры-вампиры орудующая в пионерлагере на берегу Волги жарким летом Олимпиады-80. Вот такая вот любопытная история пришла в голову Алексея Иванова, когда он сочинял, собственно, свой исторический роман «Табул». Также в этом издательстве вышла первый русский портрет английского классика. Вот так эта книга аттестована, автор ее Вячеслав Недошивин. Называется она «Джордж Орелл. Неприступная душа». Я понимаю, почему Джордж Оррел, потому что много месяцев, а может быть уже и пару лет, Джордж Орелл не сходит у нас с верхних строчек из рейтингов продаж, поэтому, наверное, к нему такой интерес. И к биографии в интерес, я думаю, что будет высокий.
1: Давайте обсудим. Спасибо большое, Дарья Завгородняя, ведущая программы «Книжная полка». Теперь мы
2: знаем, что почитать.
1: Да, а теперь мы с вами вот что обсудим. Это касается того, что с Нового года, ну, скажем так, в Новом году, 2019-м, около трети телевизоров в России не смогут принимать телевизионные сигналы, потому что это оценки экспертов по запросу Минпромторга. От 13 до 30% телевизионных приемников сейчас могут принимать только сигнал в так называемом аналоговом формате, вот это вот с мурашками, с померками. на на проволочку, на гвоздь, в конце концов, который в антенны разветвитель воткнут. э, Ну, или, как сказали нам эксперты в конце прошлого часа, это может быть и вполне себе такая централизованная антенна, но просто она установлена на крыше жилого дома, скажем, пятиэтажного или трехэтажного. То же самое. Те же самые продукты, только в профиль, что называется.
2: Поэтому ранее Минкомсвязи посоветовала всем россиянам купить телевизоры, поддерживающие именно цифровой формат,
1: но с экспертами мы выяснили главный да. вопрос да вот я хочу смотреть передачу давай поженимся но ну, предположим да вот я хочу не могу жить без нее я привыкла у меня эмоцион одно и то же время все как как я буду жить если вдруг у меня телевизор стал показывать кучу муравьев вот эти вот мурашки бегающие куда бежать что делать об этом можно побеспокоиться заранее на всякий случай новый телевизор совершенно не обязательно покупать если у нас какого-то старого формата и не может работать в аналоговом сигнале а, можно купить специальную небольшую коробочку которая подключается к этому телевизору, и стоимость ее, как мы выяснили, 300-400 рублей, самые дешевые варианты, есть, ну, такой средний ценовой диапазон 600-700 рублей, на всякий случай. Поэтому озаботьтесь, если у вас есть э, родственники, которые по каким-то причинам уже не могут разбираться в этих тонкостях всяких, да, помогите им и э, сами, в общем, позадавайте вопросы, в каждом большом городе это есть, тем более что, вот, э, государство больше не будет финансировать распространение аналогового телевидения только в те городах, где население более 100 тысяч человек. Дальше надо будет посмотреть. Да, и... Если вдруг вы на своем телевизионном приемнике, который ловит э, телевизионный сигнал на антенну, видите э, букву «А» рядом с логотипом канала, это говорит о том, что сигнал этот аналоговый, и скоро он может пропасть. Только и все.
2: Ну то пишет, бабушек лишают и телевизора теперь. попробуй купи новый телевизор, приставку, усилитель, новую антенну, чтобы в селе смотреть цифры.
1: Вот мы про это как раз и говорим, о том, что телевизор новый покупать не нужно. Можно отложить там, из бюджета, накопить 300-400 рублей, и должно это помогать и работать. А, далеко не все глаза смогут выдержать цифры. Вот есть такой комментарий, не знаю, аналог, по-моему, хуже. Кто-то отношении... неужели
2: народ сам, наконец-то, начнет думать, а не вестись на а, всякие телевизионные пропаганды? То есть некоторые иронизируют и радуются, что я, у многих я... не будет телевизора. Тоже мы
1: на эту тему говорили с экспертом, да, потому что если вдруг у третьи россиян перестанет телевизор дома показывать, может, они привыкнут и, и, и перестанут это делать. Что тогда будут делать? Посмотрели? но это мера вынужденная, да. Да, со всех сторон давят, и, и, и не только российское государство этим занимается, потому да. что все-таки мы находимся на одной планете, там есть некое законодательство тоже, да, общие правила какие-то.
2: Вот хочу еще прочитать сообщение. Для двух, третий россиян телевизор — это единственный источник информации в провинции, об интернете слыхом не слышали. Да и нету людей денег на компьютеры и прочие гаджеты. Причем у подавляющего большинства людей телевизоры еще производства 90-х, когда стали доступны японские и корейские, все ими угу. обзавелись, а вот до сих пор они работают, принимая на комнатную антенну 2-3 программы. О каком обновлении техники может идти речь, если людям реально нечем питаться и нет денег на элементарные потребности? Не смогут
1: купить новый телевизор, следующее мнение зачитываю. Электорат уменьшится, так что кто еще кому должен его покупать, этот новый телевизор или декодер? Слушай, ну действительно, наверное, здесь ты права, что касается наших наших сообщений на WhatsApp и Viber 8967200 ровно 9702. Вы пока можете свое мнение написать и высказать. Мы совершенно будем не против и даже рады этому. Сейчас я даже может быть дам вам какие-то какие-то даже наметки. Вот смотрите, есть несколько вариантов. Может быть у вас уже есть цифровой телевизор, у вас нет проблем. Может быть вы можете купить новую приставку и понимаете как это делать. Или допустим наоборот эта новость вас радует, потому что вы получите повод не смотреть телевизор да, или вы решите, что ничего покупать не будете, пусть вам покупают, как вот сказал один из наших слушателей. Или друг, другой вариант, допустим, я готов, а вот моим родителям придется что-то придумать. А мы пока послушаем а, эксперта ЦИОМа Ивана Эликонцева, который нам рассказал, действительно ли а, телевизор основное средство получения информации для большинства россиян.
16: Мы проводили общероссийский опрос, данные его опубликованы у нас на сайте ЦИОМа. И тогда мы задавали россиянам следующий вопрос. Как часто вы получаете информацию от каналов центрального телевидения? 69% россиян нам сказали часто, 22% редко. То есть, в принципе, получается, что 91% россиян хотя бы иногда смотрят центральное телевидение. Мы также спрашивали про региональное местное телевидение. Там цифры, конечно же, поменьше. Но даже в случае регионального телевидения 44% а россиян сказали, что часто получают от него информацию. Конечно же, там очень сильная дифференциация по возрастам. Если говорить о центральном телевидении, то больше его смотрят россияне более пожилых возрастов. А, допустим, от 60 лет и старше там 87% смотрят часто. А среди молодежи до 25 лет всего лишь 48. Каждый второй, даже меньше.
1: Константин из Екатеринбурга написал, у нас был мастер ТВ, сказал, что в этом месте, где ваш дом, цифровой прием не будет работать, только аналоговый. Так что же мы теперь навечно останемся без телевизора? Хороший вопрос. Друзья, Ваше сообщение еще немножечко зачитаем, сейчас прервемся, а потом продолжим.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем
15: Красновым. Это
9: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.  —
1: — Здравствуйте. — Посмотрим на новостные ленты, быстренько, да, потом вернемся. Огромное количество сообщений пришло по вот этой самой последней теме по отказу аналогового вещания, прекращению аналогового телевизионного вещания в России. Хорошо, что вы проснулись, хорошо, что вы теперь будете в курсе, потому что эксперты, которые были у нас в эфире, отмечают одно и то же. То, что информации об этом практически не было, хотя давно об этом было известно. Ну, как минимум летом или весной этого года точно. Вот, и я тоже так насторожился, но смотрю, им вроде никакого, как сейчас принято говорить, хайпа нет. Вот я думаю ну наверное все в порядке выясняется вот сейчас мы об этом заговорили уже больше получаса об этом говорим и народ прямо взбудоражен значит не зря говорим это значит хорошо. значит новостная повестка потом вернемся и почитаем ваши сообщения попробуем еще раз подытожить то, что мы с вами узнали за последние полчаса
0: На минуту.
2: Кремль отказался рассматривать отмену муниципального фильтра. Избирательной системе в России не нужны кардинальные изменения, так считают в Москве.
1: Официальная информация. Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Якорь». Это связано с тем, что установленный срок «Якорь» не устранил нарушение страхового законодательства, сообщили в Центробанке. Возможно, кому-то из вас это пригодится, друзья.
2: Суд отклонил жалобу мессенджера «Телеграм» на штраф за отказ дать ФСБ ключи для дешифровки решения законности штрафа. 800 тысяч рублей вынесли еще в октябре.
1: А, Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов мессенджера Телеграм за отказ Это передать... Что я э, серьезно? Господи, я просто в этот момент разговаривал с нашим звукорежиссером и прослушал. Прости, пожалуйста. Толма досрочно передал Минобороны последний в этом году полк С-400. Церемония передачи заключительного полка зенитной ракетной системы прошла на территории полигона Капустин-Яр в Астраханской области. Там, кстати, трясло как-то меня в детстве. В Астрахани, потому что там как раз что Строили этот полигон, взрывали У нас люстры качались да? угу.
2: В США фигурантка дела о поставке оптики В Россию получила тюремный срок
1: Число пострадавших от проливных дождей на Кубани превысило 10, 720 человек. В больницах остается 20 человек. Об этом сообщили в медицинских службах.
2: США выразили надежду на сохранение Турции, членства в НАТО.
1: А ФИДЕ, которую мы уже упоминали полчаса назад, это шахматная федерация, планирует увеличить призовой фонд матча за звание чемпиона мира.
2: СМИ узнали о прекращении атак Израиля на Сирию после поставок Дамаску С-300.
1: Эти другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. Ближайший выпуск новостей на нашей волне. А, слушай, а получается, что он будет в 10 утра, потому что сейчас в 9.30 будет выпуск спортивных mm-hmm. новостей. Не буду mm-hmm. же ничего? Да. 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 Но, тем не менее, вы будете в курсе, мы будем продолжать выпуски, в том числе и вот этой рубрики на минуту. Давайте обсудим. Давайте еще раз обсудим. На всякий случай, если вы только что для нас подключились к подзарядке на радио «Комсомольская правда», с середины января 2019 года начнется повсеместный переход на цифровое телевещание. Что в этом хорошего? Возможно, что-то есть, но нам интереснее другое. Это значит, что аналоговое вещание будет прекращено. То есть, если ваш телевизионный приемник старый, может быть, даже еще кинескопный, а не вот этот плоский, новомодный, или даже плоские многие, да, работают от антенны, там, не знаю, сусиками, yeah, или это антенна, которая стоит на крыше вашего дома, там, двух-, трехэтажного, там, пятиэтажного, это может прекратиться, потому что аналоговое вещание будет прекращено. Еще раз, государство больше не будет финансировать распространение аналогового телевидения в городах с населением более 100 тысяч человек. Вот это интересная приписка. А если меньше, то будет финансировать или нет? Потому что мы зачитаем сейчас ваши сообщения, и расскажем, ответим, может быть, даже на ваши вопросы. Что случилось, я прослушал. Но ну, вот мы рассказали, да, если там у бабушки какой-нибудь старенький телевизор, то может так случиться, что уже в январе 2019 года она не сможет смотреть свои любимые программы. А может быть, это единственная радость. Поэтому наши слушатели совершенно справедливо пишут, что это хорошая затея, хороший подарок на Новый год для своих там престарелых родственников и друзей, молодое поколение, чтобы подарило и сделало им такую возможность. Дальше в селе. Когда меняется погода, пропадает сигнал на первые 10 каналов. Переключать приходится на аналог. Вот видишь, с цифры тоже не все хорошо. Чем меньше село, тем хуже прием. Говорят, и дороже комплект цифрового. Приходится ставить уличную антенну. Так, еще Ну, Про
2: цифру, наоборот, кто-то доволен цифрой Вот сейчас звоню, и гудок куда-то в черную дыру уходит Здесь же больше шансов быть прочитанным, имеется в виду на YouTube-канале Поэтому цифра рулит
1: У моей сестры в деревне частный дом расположен так, что цифровой сигнал не ловит, а аналоговый ловит И что им делать тогда?
2: А вот спрашивают, а коробочка подключается к чему?
1: Коробочка подключается к телевизору, а в коробочку ты уже вставляешь, видимо, антенну
2: вот пишет нам, великий немой, деньги за телевизор брать будут.
1: Хороший декодер, нам пишут люди, от полутора тысяч рублей за 300 и 600 рублей. Ну, мягко говоря, я не буду произносить это слово, ну, как мусор, да, некачественное, да. Это нам написал человек, который писался радиотехник. А ты
2: вот читал сообщение Андрея, у моей сестры в деревне частный дом расположен так, что цифровой сигнал не ловит, а аналоговый ловит, и что тогда им делать?
1: Вот я и говорю, что это нужно думать и понимать. Вот еще раз, комплект приставки для цифрового телевизора телевидение — хороший подарок молодых людей для своих пожилых родителей. Еще, кстати, слушатели говорят, что сейчас он стоит 300-600, вот эта вот коробочка, да, а после Нового года, конечно же, он будет стоить от полутора тысяч. Mm-hmm. Но мы же понимаем, да, если есть спрос, то, значит, есть соответствующее предложение. В деревне цифры не достают, а у народа спросили. И вот мы выясняем, что у народа спрашивает, то и, и никто не собирался, потому что есть форматы, да, и есть стандарты. Вот, допустим, ту же самую Норвегию, благополучно, если взять, то там а, FM-вещание, проводное, радиовещание, его больше нет по-моему, уже там практически около года просто приняли решение, и вот они были пионерами на нашей э, планете Земля, ушли в цифровое вещание, цифровых приемников, естественно, в продаже нет, стоят они дорого, никто не покупает в машины, их не устанавливают, и в итоге FM-радиовещание в Норвегии медленно загнулось и находится сейчас в коме, вот, и никто их не слушает, и деньги они на рекламе не зарабатывают, и, и вообще народ от радио отключился, и все ушли в интернет, и слушают там цифровые потоки или свои собственные плейлисты, и вот в связи с этим Интересный вопрос: что же будет у нас с электоратом? Мы слушатели же самое говорят: то есть, yes. нас на треть сократится, и что?
2: Пишет нам, слушайте, стариков на YouTube Надо подсадить, и все у нас получится Я
1: прям на, на секундочку В этот самый, напрягся когда... Стариков на YouTube, я думаю, так, тихо подожди, мы же в эфире, федеральные станции Пригласите специалистов в эфир по цифровому ТВ Много вопросов у россиян Дмитрий, город Киров, Вятка, Дим Хорошая, кстати, тема, может быть, мы действительно Это сделаем, чтобы слушатели сами могли Задать вопрос человеку по Специалисту по цифровому ТВ, потому что Мы свои вопросы сейчас двум людям задали да, И эти вопросы, вернее, ответы, которые которые мы получили, вызвали буквально шквал ваших сообщений. Хорошая затея, поговорим сегодня с главным редактором, это, это будет очень важно, на мой взгляд. А потому вот... что все-таки телевидение ⁇ это окно в мир для многих, как выясняется, и вот опрос в целом это подтверждает. Но в
2: то же время не для всех, как пишет нам Даиф, наш постоянный слушатель, главное, чтобы книги читать не запретили, а телевизор-то это посредственность.
1: А, смотрите, сейчас у нас остается немного времени, и я думаю, что мы можем поговорить с ведущим программы, глядя в телевизор как раз, если будет такая возможность. Да. У нас Сергей фильм в самое ближайшее время появится в нашем эфире, расскажет о программе своей, которая так и называется «Глядя в телевизор», когда она выйдет и что в ней будет происходить. Пока вот еще одно сообщение пришло, слушаю с эфира в интернете, задержка 40 секунд. Да, это нормальная история, это, это, это интересно. И еще одно сообщение, на которое мне хотелось ответить. Сергей, ты так ну, неважно описал демонстрацию в Советском Союзе, без этого никак денег не дают. Не позорь родителей, Алексей. Что вы имеете в виду? Я рассказал полнейшую правду про демонстрации в Советском Союзе трудовых. Алексей, ну, я не знаю, о чем ты говоришь. Я говорил то, что я видел. Вообще, какой-то, я не знаю, откуда такие люди берутся в нашем эфире. Пфу, на вас, Алексей. Доброе утро. Итак, наши коллеги. Сергей Ефимов, ведущий программы «Глядя в телевизор». Давайте «Не переключайтесь», послушаем. «Не переключайтесь». Итак, Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А, глядя в телевизор. Сегодня 18 часов 5 минут на волне Радио Комсомольская Правда, сразу после выпуска новостей в Риме Московской. О чем?
7: Ну, во-первых, мы, наверное, подведем итоги этой недели, обсудим сериалы, которые начались в этой недели, а их было сразу несколько. Они были, так сказать, что редко бывает, хорошими отдельными впечатлениями расскажем о следующей неделе. В понедельник у нас праздник, выходной понедельника выпуска нашей программы не будет, поэтому расскажем, что смотреть на следующей неделе, а следующей неделе тоже обещает быть крайне насыщенной, интересной. В частности запускается сериал Борис Гудунов прямо в понедельник, в выходной день на канале Россия 1, где, ну понятно, о чем, да, все, все
8: еще помнят. Борис Годунов, него играет Сергей Безруков, для многих это страшное разочарование, например, для меня, но многие этому рады и прям ждут эту пример Это
7: богатый, роскошный исторический фильм, который у нас в стране может себе позволить только один канал, Россия один, потому что он только за счет костюмов очень дорогой. Для тех, кто любит настоящую жизнь, а не историческую клюку в сахаре, да... А, скажите, будет
8: третий сезон сериала Ольга. Его все любят, а, в представлении он не
7: нуждается. Третий сезон а, приключений обычной р- р- русской женщины, замученной бытом, исчезающими мужчинами. В общем, я смотрел первую серию, вчера мне к большому секрету показали. Классно, вообще всем советую. А, ну, еще
8: поговорим, о со, скажите, обсудим последние новости из мира телевидения, в частности, то, что вот уже бывшая жена футболиста Киржеркова Бывшая жена, бывшего футболиста Кержакова стала телеведущей, переживает суды за ребенка, да, с своим мужем бывшим.
7: Она вот теперь а, берет интрилу у известных людей для питерского канала. Сергей, Это спасибо большое. Могу, Все да, остальное в программе
1: Глядя в телевизор спасибо. в 18.05. Сегодня мы прерваемся на выпуск спортивных новостей, и подзарядка будет скоро продолжена. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
0: «Особый случай» по понедельникам в
7: 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Сейчас снова с Кириллом Бревдо будем связываться. Традиционная Подадим рубрика на в нашем эфире. Молодец, да.
0: <смех>
1: Дави газ. По традиции, как вчера, давай.
2: Биби. бип <смех>
1: Кирилл, привет. Привет. <смех> привет. Ну, какую тему мы сейчас с тобой будем обсуждать? Я знаю, что у тебя они всегда острые и интересные.
8: Тупых не держим, понятно?
1: <смех> да, они сами уходят.
8: А, действительно. А, я вот какую интересную информацию нашел. Я никогда, на самом деле, не задумывался об этом да и не был клиентом этого дела. Но а, в начале этого года а, подешевела, точнее, вот уже сейчас подешевело стоимость аренды автомобилей в Москве. А, исторический минимум а, показал вот этот вот рынок. И а, минимум примерно таков, что 500 рублей сегодня можно снять, арендовать машину на день. Правда, машина это будет как бы, сами понимаете, не очень свежа, а главное будет «Вазовская семерка», жгули а, в общем, это, наверное, тот случай, когда все-таки лучше, мне кажется, на общественном транспорте, чем на такой машине а, Но при этом можно чуть-чуть дороже взять машину куда более приличную Вот тут пишут о том, что за 850 можно взять Deo Nexia механикой Но это, на самом деле, не сильно лучше, чем э, Жигули, как мне кажется Но Renault Megane на автомате уже поинтереснее Тем более, что ну, за 900 рублей в общем, вполне приемлемо Другое дело, что надо понимать, что Nexia, что Megane, скорее всего, будут довольно потрепанные а и вряд ли будут за такие достаточно смешные деньги отдавать относительно свежие машины. Да, Некси Поэтому... была моя
2: первая машина, Кирилл. Я на ней ездил три года. Она была БУ, механика, разумеется. Но откатала я на ней. Набралась Нет, опыта, назовем это так.
8: Я не говорю, что это плохие машины, но это, это машины старые, и они уже из прошлого времени. И, в общем, на самом деле, действительно, мне кажется, что тут имеет смысл чуть-чуть больше разориться, и взять шестеремичное, тем более, что большинство и москвичей, и гостей столицы, как и делают, они арендуют относительно свежие Солярис, Рио и Рапидс. Uh, это стоит дороже, порядка 1400 рублей в сутки. Пробег ограничен 250 километров. Ну, uh, 250 километров – это максимум, который можно накатать без каких-то штрафных санкций. Но по большому счету и этого пробега достаточно uh, для того, чтобы там решить какие-то оперативные задачи. Но uh, почему, кстати говоря, как мне кажется, цены снизились из-за того, что все-таки очень активно развивается каршерик который также предлагает и посуточную аренду, а главное, он предлагает э, возможность взять машину, ну, собственно говоря, в чем-то слишком поминутно, да, и решить uh-huh. какую-то кратковременную логистическую задачу, не впадая в большие растраты. А, поэтому, да, наверное, с- сейчас рынок аренды авто, он очень сильно конкурирует с рынком а, аренды авто, ну, поминутный, и из-за этого цены пошли вниз.
1: Понятно, действительно интересная информация Хорошо, что ты задумался о том, о чем никогда не задумывался и Рассказал нам об этом Кирилл Бревдо, автобозреватель Комсомольской правды Был с нами на прямой связи Кирилл, ты в эти выходные Скажи, пожалуйста, куда ты отправляешься Каким образом три выходных дня ты будешь использовать?
8: Я пока, честно говоря, не думал, но у меня ж- жена вполне себе человек с фантазией, уже что-то там все запланировала. По всей видимости, мне придется как-то под это дело отстраиваться. Но в этом нет трагедии, потому что я сам еще не успел задуматься. Ну, а кто не успел, тот
1: поздно. А праздник тебя... Просто подумали за тебя, этот праздник, да, Из-за чего три дня выходных, этот праздник для тебя праздником-то стал День народного единства? Или ты по-прежнему думаешь, что ноябрьский — это день октябрьской социалистической революции?
8: Любой дополнительный выходной — это праздник.
1: Ну а вот сам повод, ты задумывался о нем, нет? Можешь рассказать, допустим, если у тебя дети спросят там во дворе? Скажите, пожалуйста, дядя Кирилл, а вот чем мы сейчас празднуем?
8: Аврора стреляла.
1: Да, хороший ответ, он принимается. Спасибо большое Кирилл Бревдо, автобозреватель Комсомольской правды. Но вот видите, чем больше ответов, тем больше вопросов. Я уже сейчас не про автомобильную тему. Еще одну возможность мы с вами получили обсудить кое-что интересное, и сейчас мы это сделаем. Давайте обсудим. Мы упоминали один очень известный, почти государственный, все-таки, да?
2: Да, я думаю, что можно его назвать.
1: Да? да, назови.
2: Сбербанк, дело в том, что подсчитал ежемесячные траты российских семей на жилищно-коммунальное хозяйство, на ЖКХ, одним словом. Так mm-hmm. вот, а за 9 месяцев этого года ежемесячные траты средней российской семьи на коммуналку составили 5038 рублей. На оплату коммунальных услуг в среднем уходит почти 11,5% расходов хозяйств, но, естественно, от региона к региону этот показатель меняется. Больше всего и бюджета отдают за коммунальные услуги жители Тувы 24,5 процента и Камчатского края 16 с небольшим процентов. Меньше всего жители Северной Осетии 6 процентов и Курской области 6,3. Но ну а в Москве этот показатель почти 14 процентов, в Санкт-Петербурге почти. 11.
1: Есть еще э, информация интересная, которую мы можем в том числе и обсудить и с экспертом, который появится прямо сейчас в нашем эфире. Это эксперт в области ЖКХ и некоммерческое партнерство «Управдом», сопредседатель его Евгения Юнисова. Евгения Исаковна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Евгения Исаковна, ну, в общем, судя по отчетам Сбербанка, да, который он собрал, немалые деньги народ расходует в среднем даже на услуги ЖКХ. То есть пять тысяч рублей – это серьезный удар по бюджету. Ну, в зависимости, да. конечно, да. да? И более того, неутешительная информация, ЖКХ, услуги ЖКХ будут расти, Да, и правительство, напомню, одобрило повышение тарифов ЖКХ в два этапа, и это произойдет в ближайшее время, они будут проиндексированы, да, сначала с 2019 года, как только он наступит, а потом еще и говорят, что, видимо, летом, с июля, кажется, да, еще на какое-то количество процентов. Вот скажите, пожалуйста, чем это вызвано? Тем, что все дорожает, бензин и НДС, или есть какие-то еще подспудные вещи, из-за чего цены непомерно растут на услуги ЖКХ?
3: Ну, цены растут, поскольку курс взят привязываться к инфляции при повышении тарифов на ЖКХ. Но с нового года нас всех ждет еще одна неприятность, о которой мало говорят. У нас будет введена новая услуга, и для новой услуги индексации не применяется. То есть она стоит столько, сколько установлено регулятором.
1: Это что за услуга такая?
3: Новая услуга, которая называется коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
1: Это, это, да. А если по-русски, это как? Что, что это значит? По-русски
3: это вывоз мусора, раньше у нас это входило А-а-а. в плату за содержание и ремонт общего имущества. А с нового года это новая коммунальная услуга, плата за обращение с ТКО твердыми коммунальными отходами. И вот как раз еще и эта услуга добавит расходы в каждом домохозяйстве.
1: А скажите, пожалуйста, а там известна вам стоимость этой услуги? Или это тоже индивидуально, в зависимости от населенного пункта?
3: Это в среднем по региону, поскольку регион выбирает одного, максимум двух операторов по обращению с органами коммунальными отходами. И, соответственно, плата устанавливается, допустим, для севера региона и для его юга, как в Иркутской области.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Евгений Исаковна, скажите...
3: Это дополнение от
1: я понимаю вас. С начала 2019 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы на 1,7. Это все или есть какие-то выборочные пункты, которые подорожают?
3: Ну, как правило, как правило плата за содержание дорожает меньше, а вот коммунальные услуги дорожают больше. И существенная статья расходов в наших бюджетанцах это плата за отопление. Это самая дорогая услуга, которая нам обходится дороже всего. И она очень существенно влияет на наши бюджеты.
1: Евгения Саковна, а нет ли у вас ощущения, что, вот вы сказали, эта услуга стоит столько, она, сто, столько, сколько она стоит? Да, Нет ли ощущения, что эта услуга навязанная? Жильцы сами могут выбирать компанию или каким образом их мусор будет вывозить, кто и за какие деньги?
3: Сегодня жильцы как раз в этом отношении не имеют права выбора, выбирают регион. На региональном конкурсе, который организует комитет по или какой-то другой комитет в регионе, и ни город, ни сами жители не могут влиять на выборы этого фестивального
1: оператора. Евгений Исаков, а где гарантия, что это будет прозрачный выбор, честный, неангажированный и что в карман к жильцам никто не залезет, потому что регион региону рознь, мы с вами прекрасно понимаем, и кое-где рука руку моет, и об этом говорят достаточно открыто. К
3: сожалению, тема прозрачности еще долго будет подлежать обсуждению.
1: Понятно. Скажите, а а, на на ваш взгляд, почему сделано так, что в течение 2019 года тарифы будут проиндексированы дважды? Это для того, чтобы котенку не целиком хвост отрубить, а по чуть-чуть, по по одной фаланге, там по по одному кусочку? —
3: Думаю так, чтобы чтобы существенно не отразилось это повышение сразу. Не стало шоком, хотя шок наступит из-за того, что будет просто новая статья. Да? Это в регионах арты, допустим, от 150 до 250 рублей на человека придется эта новая услуга. И в некоторых случаях это в два или в три раза больше, чем люди платят сейчас. Особенно люди в малометражных квартирах, где живет большое количество людей. Раньше мы платили с квадратного метра, теперь мы будем платить с человеком.
1: Да Спасибо вам большое за эти Спасибо. разъяснения Евгения Исаковна Юнисова Некоммерческое партнерство Управдом сопредседателя Эксперт в области ЖКХ была у нас на прямой связи Мне остается только сказать ну, Мы вас проинформировали, да, поговорили с экспертом В том числе И наверное напоследок Перед небольшим перерывом скажу, что Около 80% платежей за услуги ЖКХ Проводятся в безналичной форме Это еще раз по подсчетам Сбербанка При том, что По всем транзакциям. Ну, то есть переводу денег показатель это составляет всего лишь 39%. Это Сбербанки особо подчеркнули. Клиенты до 50 лет возрастом используют электронные платежи намного активнее, чем люди старшего возраста. Ну, а люди старшего возраста чаще молодежи выбирают так называемую услугу автоплатеж. Ну, то есть ты когда вообще даже не смотришь, у тебя там бам, и само собой списалось, да, без твоего участия. У меня так тоже списывается. тебе за 50. Наверное,
2: наверное. С
1: помощью этой услуги оплачивается пятая часть всех счетов ЖКХ в данный возраст. Группе. Сейчас послушаем инспектор гаджетов, потом продолжим наш эфир. Инспектор гаджетов.
5: Всем привет, это Андрей Рябцев. Начнем с откровения властей. Замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Алексей Волин признал, что блокировки в интернете, по сути, бесполезны. Цитирую. «Рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент». Волин сослался на китайский опыт. Телеграм и ватсап у китайцев официально заблокированы, но они ими вовсю пользуются. В России телеграм, напомню, тоже блокируется, но по-прежнему, популярен. Кстати, о WhatsApp. Скоро и в нем появится вездесущая реклама. Об этом объявили в Фейсбуке, который владеет мессенджером. Сегодня WhatsApp по всему миру пользуется полтора миллиарда человек. При этом мессенджер ничего не зарабатывает. Марк Цукерберг решил это исправить. И не очень оптимистичная новость для тех, кто любит бесплатно смотреть кино в интернете. Теперь его будет намного сложнее найти. Яндекс и Mail.ru вчера подписали меморандум, по которому будут удалять ссылки на пиратский контент. Так что пользователей волей-неволей загоняют в платный Онлайн-кинотеатры. Это был Андрей Рябцев. Счастливо.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым проблемы,
13: которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с семи вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Прекрасно, друзья. Продолжаем мы с вами, вернее, сейчас, сейчас будем продолжать тему тарифов ЖКХ. Тема еще, важная, еще
2: актуальная для всех.
1: А, да, может быть, даже получится рассказать какие-то советы и хитрости в рамках закона. В конце концов, да, тоже их пообсуждаем. Но сначала посмотрим на новостные ленты прямо сейчас, что нового у нас появилось. На минуту.
2: Дмитрий Рогозин анонсировал новую российскую концепцию освоения Луны.
1: Центробанк купил рекордное количество золота Я думаю, тут можно поаплодировать и порадоваться Золотой запас России впервые в истории превысил 2000 тонн Но, впрочем, сегодня на волне радио «Комсомольская правда» Мы разговаривали с автором программы да, Если ты помнишь, выйдет программа, которая как раз этому и посвящена Потому что золота у нас вроде бы много Хорошо ли это или плохо И вообще, чем это грозит Потому что Дональд Трамп на Венесуэлу наехал Сказал, мне пофигу, сколько у вас золота Вы не можете им распоряжаться Ну, в смысле, это ни о чем не говорит и вот это уже стало интересно, да, такого раньше в истории человечества не было. Так что будем разбираться, слышать программу «Комсомольская...» «Радио Комсомольская правда». Сегодня будут интересные программы.
2: Устроенный пассажиркой автобуса скандал привел к гибели 13 человек в Китае. Вот причины падения машины в реку стал конфликт водителей и пассажирки, и об этом стало известно после просмотра видео с камер, установленных в салоне этого транспортного средства.
1: А, я напомню, что это рубрика, в которой мы вам рассказываем о новостных э, заголовках, которые есть. Вот Рогозин анонсировал новую российскую концепцию освоения Луны. Ты говорила, по-моему, mm-hmm. об этом уже успела, да? А ты раскрывала ее вообще эту Нет. новость? Вот скажи мне, пожалуйста, да? Сейчас мы ждем предложения от Академии наук Российской Скола Рогозин о на научно-технического совета Роскосмоса в ближайшее время две недели на то, что они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне. То есть, рано или поздно, видимо, российский космонавт, не поесть этого слова, на Луне может оказаться. Хотя, вместо него опять будут, возможно, роботы. Чем мы на Луне на этой забыли? Хороший вопрос. Но раз туда тянутся и китайцы,
2: тянутся и американцы, люди, то это кому-то нужно.
1: Значит, там нельзя упустить, потому что, если мы... Помним, кое-что мы упустили, и что сейчас происходит на... в Северной Америке. да. А вот Аляска-то была нашей в свое время. Глядишь, и поинтереснее сейчас была бы геополитическая обстановочка. Что Российская
2: еще? армия досрочно получила последний в этом году полк С-400. Эти
1: и другие новости в подробностях на нашем сайте всегда прочтете кп.ру. Ближайший выпуск новостей через 10 минут на волне радио «Комсомольская правда». Давайте обсудим. Ну, а мы обсудим с вами все-таки проблему ЖКХ, так или иначе, да, с 2018 года по конец сентября, по данному Рустату, услуги ЖКХ в нашей с вами стране подорожали в годовом выражении на 4% с хвостиком. Mm-hmm. А с начала будущего года, 2019, это такой новогодний подарок нам с вами. Тарифы ЖКХ будут проиндексированы. Сначала на 1,7%, а с mm-hmm. июля еще на 2,4%. Mm-hmm. Ну, то есть, если 1,7% нас с вами не убьет то 2,4 попытается. Давайте сейчас поговорим с исполнительным директором федерального проекта «Школа грамотного потребителя в сфере ЖКХ с Александром Козловым. Александр Михайлович, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, но то, что цены повышаются и все быстрее быстрее это происходит, все как-то мысленно с этим смирились, но пока лично не столкнулись в той степени, в которой это будет, видимо, в ближайший год, а то и два. Есть ли какие-то Шансы или возможности, чтобы траты на ЖКХ снизить? Но если, Кроме того, чтобы наглухо закрутить вентиль воды и отключить себе электричество и жить при свечах.
7: Да, давайте постараемся разобраться. Но, с одной стороны, у нас коммунальные тарифы стали контролируемы. И вот этот средний рост, который ежегодно составляет до 4%, он сдерживается. Вот то, что с января подрастает на 1.7, это ну, прежде всего связано с ростом НТС, но при этом вот в июле 2,4% это добавит. И в среднем погода это будет тоже 4%. Поэтому это такое некое техническое разделение.
11: Uh-huh. Но что нужно сделать
7: для того, чтобы все-таки задуматься и начать экономить? Это прежде всего, наверное, приборы учета в квартирах и в целом в многоквартирном доме, общедомовой они позволят реально зафиксировать количество потребленного коммунального ресурса и не переплачивать, например, за соседей. Хорошо, uh-huh. а, если я рекомендовал, например, трехтарифный счетчик на электроэнергию. А, и здесь уже потребитель а, начинает планировать свои домашние дела, а, например, стирать, либо запускать посудомоечную машину в ночное время. Ну,
11: Но когда раз, дешевле, на... да, просто Это за ту да. же самую электроэнергию. Я так
2: делаю.
7: Да, это очень удобно. Еще более грамотные потребители, например, устанавливают в доме узел погодного регулирования на систему отопления. Потому как, если мы посмотрим в квитанцию, то тепло — это самая большая, самая дорогая услуга в нашем экоквартирном доме. А узел погодного регулирования позволяет контролировать объем теплоносителя, который поступает в дом. Если на улице тепло то в квартире будет чуть меньше тепла поступать и тем самым мы не будем переплачивать за перетопы. Бывает очень странная ситуация, когда там минус 5 на улице, а подается теплоноситель как при минус 30. И за все это нам приходится платить. Поэтому вот такой узел погодного регулирования, если... Установить его совместно с управляющей организацией, либо ТСЖ, uh-huh. он позволяет уже реально экономить, начиная с первого отопительного сезона. Ну и датчики движения а, в подъездах, электроэнергии и многие вот такие а, современные сейчас приспособления, которые в целом экономят а, электроэнергию, тепло, воду во всем доме, ну и соответственно для каждой квартиры.
1: Да, спасибо вам большое за эти советы. Многим, я думаю, спасибо. они пригодятся. Александр Михайлович Козлов, исполнительный директор федерального проекта ⁇ Школа грамотного потребителя ⁇ в сфере ЖКХ. Был у нас в эфире, а сейчас коридоры власти, Гулки и звуки. В коридорах власти. Дмитрий Смирнов, наш политический обозреватель на прямой связи. Дим, здравствуй. Доброе утро. Сегодня Доброе. визит главы Кубы, я так понимаю, да, или в ближайшие дни? Я мог... Нет. С... Сегодня?
7: Вчера. вчера прилетел. Кремль. Новый Кастер, что называется.
1: Так. Вот
7: господин по фамилии Бермудес возглавляет <с теперь <с остров Свободы. Ну, в общем, Владимир Путин, в принципе, с ним знаком. Он полтора года назад прилетал уже в Москву, приходил в Кремль, правда, в статусе первого заместителя как раз главы. Госсовета Кубы, то есть он не был еще первым человеком, он, был, он готовился только к этому. Вот, Мигель Диас-Канель-Бермудес. Вот такое теперь выражение предстоит выучить тем, кто интересуется Кубой и ее руководством. Ну, посмотрим, чем это закончится. Там самый интересный момент, это, конечно, поставки вооружений, сотрудничества военно-технической области. Вот, вчера уже наши иностранные коллеги терзали Дмитрия Пескова, а что будет там, а кто, а какие будут вооружения. сказал, ну, погодите, такая чувствительная область, э, по ней какие-то анонсы давать не стоит.
1: Давайте дождемся,
7: о чем вот поговорят, и тогда уже будем как-то это дело комментировать.
1: На затяжные выходные какая повестка, если там коротко буквально? Ну, там, Дни
7: народного единства. Военных Путин традиционно посещает выставку. В Манеже возлагает э, цветы памятник Минину и Пожарскому да? угу. спасителям Отечества. Вот вокруг этого все и будет происходить.
1: Дима, спасибо тебе большое за это очередное включение. Прощаемся с тобой до следующего раза. Спасибо. Будем скучать. Хороших по возможности выходных, хотя не всегда тебе удается, я знаю, потому что у тебя такая работает Это политический обозреватель Комсомольской правды Дмитрий Смирнов и коридоры власти. Сейчас очень коротко расскажу вам, чем запомнился этот сегодняшний день. Буквально двумя строками, а потом мы песенку успеем послушать. Я думаю, что даже без заставки мы можем это сделать. Смотрите-ка, Какая интересная история. Допустим, в 1947 году, 71 год назад, газета «Правда» впервые использовала лозунг «Вперед к победе коммунизма». В 1947 году, также в этот год, в Канаде, в этот день, отменены ограничения на торговлю продуктами. Они были введены в годы войны и, казалось бы, другой полушарий, но, тем не менее, они там тоже были. Ну и из приятного музыкального можно отметить, что в этот день, в 1991 году, коллектив YouTube занял первое место в Великобритании с песней «The Fly» с Ахтинг Бэйби, но мы послушаем другую. One она называется. Whoa